0: Senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Vai depender da hora que você começa a nos ouvir. Bem-vindos a mais um episódio do Improviso Planejado. Hoje eu trago com muito prazer e honra, posso dizer, meu amigo, o estrategista, o brabo, o homem do marketing digital. Uma das feras, eu posso falar isso com muita segurança, sem passação de pano, é uma das feras do que está acontecendo da revolução do empreendedorismo nesse país. Arthur Varela, meu amigo, bem-vindo e muito obrigado. Como é que você está, bichão?
1: Ah, eu estou bom demais, tá doido. Oh, muito obrigado, estou feliz de
0: estar aqui. Muito obrigado, Cara, Feliz? Tá. Cidade é minha, honrado para caraca. Ixi, eu estou feliz demais, é né? muito massa estar aqui, de verdade. verdade. Eu quero te fazer um agradecimento especial, porque eu sei que você está em semana de lançamento, está uma correria doida. Eu imagino você, Baltites, e mais a equipe de vocês lá preparando tudo nos mínimos detalhes para fazer a melhor imersão de marketing digital dos últimos anos, que sai da história do mercado. Eu estou vendo de longe e das coisas que você me permite ver, eu sei que a régua está alta, irmão. E eu quero te agradecer muito você ter tirado esse tempo para conversar comigo no meio disso tudo que está sendo preparado, disso tudo que já está acontecendo. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Muito Valeu. Obrigado. Arthur! Pergunta que eu te falei, que é a primeira e a única que eu faço e que é a mesma para todo mundo. As outras perguntas daqui para frente é, é, vão variar, vão vir coisas que, eventualmente, eu nem vou perguntar e eu fico feliz quando o pessoal fica à vontade para falar. Mas, assim, uma pergunta metafórica, é claro. Quando a gente diz crianças, vale para todo mundo. E quando a gente fala em casa, entenda-se na vida. O que, é que você pode falar para a gente? Tipo, crianças, não façam isso em casa.
1: Cara, eu vou no que eu tinha falado antes, né? Eu vou do mais simples ao mais complexo.
0: Tá valendo? Eu
1: vou, eu vou do, do início da minha jornada digital até hoje. E aí tudo vai se casar lá na frente. Então, confia aí, aperta um cintos e, 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 e escuta, confia no piloto. Bora. <risos> a, primeira, a primeira coisa, principalmente porque a galera que estava começando digital, assim como eu comecei, hoje eu tenho 30 anos, é, e eu comecei no digital com 28 e comecei em casa, com a grande maioria da galera. E aí até brinquei com o Marcelo agora há pouco. Como é que você vai começar esse negócio que não faz dentro de casa? E aí eu quis brincar com uma metáfora de, tipo, não trabalhe perto do sofá. Uau! E aí o que isso quer dizer? É o conforto. Então toda vez que você estiver confortável, provavelmente você vai procrastinar a não fazer as coisas. E parece besta e, 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 e de uma certa forma até é você que está olhando para o sofá. Só que isso vai de âmbitos desde o seu início até para o meu atual de hoje, quando eu comparo o sofá com o ego. E aí a coisa é mais profunda. Quando você está começando no, no digital, ou você está começando em uma nova carreira, ou alguma nova coisa, às vezes o medo ou o conformismo te deixa parado. E aí depois, quando você atinge um sucesso, talvez aquele seu sucesso e aquele seu ego te deixa parado de novo. E aí é a hora que o sofá, tipo, ele ressurge de novo. E eu cheguei em 2000 e, entre 2020 e 2021, e eu as empresas da onde eu trabalhei, as pessoas da onde eu chefei, os lugares da onde eu tive a honra e o mérito de estar junto, a gente fez mais de 250 milhões. Uau! Então, eu vi muita coisa, cara, nesse mercado. Eu tive a honra de sempre estar com múltiplos, múltiplos bilionários e... e Gente gigante de mercado a coisa que eu achei que eu nunca ia poder sentar com esses Eu viajei de jato Eu comi as melhores comidas Eu viajei muita coisa, eu conheci muita coisa nesse mundo E aí chega uma hora que você fala assim Tá bom, vou para uma outra fase Vou fazer alguma outra coisa Aí você começa a olhar para um certo momento E fala assim, não, isso aí eu não quero fazer não Isso aí é pequeno E aí a gente começa a desmerecer isso E começa a voltar a sentar no sofá Que era o antigo Que agora virou novo, que é o seu ego que são várias coisas que você deixa de fazer. É muito louco isso, cara. E aí hoje eu me estudo cada dia mais. É, o Marcelão me ajuda em, em inúmeras maneiras. Eu tenho alguns outros mentores, consultores. Então hoje eu estou cada vez mais focado em mim, nos meus projetos. E estudo cada vez mais para poder é, chegar em, 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 em patamares cada vez maiores, graças a Deus. Isso é muito doido, cara. Quando você acha assim, ah, quando, quando chegar no, no sucesso XYZ, eu vou parar. E você não vai parar, porque se você parar, é aí que lascou tudo. Tem a falsa ilusão de quem entrou no digital, principalmente para quem é novo, de que, ah, eu vou aposentar, eu vou aposentar meus pais, eu vou falar, você não vai aposentar. E se você aposentar, provavelmente você vai... É nessa hora que muita gente entra em depressão, é nessa hora que muita gente perde razão de viver, e nessa hora que muita gente se sente vazio. Então, um recado para quem chegou no estágio muito bom, eu, eu considero, onde eu cheguei, é só o começo, cara. E se você parar, você volta para o sofá.
0: Cara, que que negócio legal. Que coisa, que presente. E isso acontece é, é, não só no digital, Arthur. Eu já vi gente fazer isso no mercado, digamos assim, tradicional, aonde aonde é tudo físico. No mundo físico, o, o pessoal achando assim, agora acertei a boa, nunca mais eu vou, é, é, vou precisar de um esforço, né? de uma entrega, de, de, de me jogar de cabeça num projeto, de, de ficar a noite sem dormir. Muito pelo contrário, cara. Fica uma lição, eu acho que pouca gente tem essa dimensão. O, o padrão de vida acaba subindo. Sim. Você acaba experimentando algumas coisas das quais você não quer abrir mão. E para aquilo ser mantido, é importante que você mantenha o seu nível também. Exato. não é só o querer mais é manter aonde você chegou também tem um custo maior do que evidentemente, aquele onde você estava, e essa analogia com o sofá, de literalmente trabalhar aonde você tem conforto e aconchego é realmente um grande perigo, irmão, começamos com o pé direito, bola na cachola, lá onde a coruja dorme, que golaço muito, muito obrigado, mas eu quero te provocar numa coisa, meu irmão Antes do digital, antes desses praticamente três anos que você está aí ralando, aprendendo e ensinando muita gente a, uhum. a, a trilhar esses caminhos, tem um tem um passo antes que eu quero provocar você que eu, eu já conheço, mas é para que as pessoas entendam como que as transformações de carreira elas são possíveis, elas são reais e elas não são contos de fada, né? Não é aquela história de, de, de... É, historinha para boi dormir, para encher linguiça. Uhum. Você não começou na área de TI, você não começou na área de informática, de tecnologia, nada disso. Você, você cursou outra coisa na faculdade, você foi tentar outra carreira. Conta um pouco disso para nós.
1: Cara, vai ser muito massa contar isso, inclusive eu te agradeço, Marcelo, porque eu nunca. Como é que é o nome disso? Eu nunca coloquei isso publicamente na internet. Uau! Olha que, que presente! Então vai ser a primeira vez que eu vou contar. Eu já contei para amigos, já contei para relacionamentos que eu tive, para família, mas na internet vai ser a primeira vez e vai ser muito massa ser aqui, velho. Tô honrado, vai ser legal.
0: Legal. Obrigado, obrigado demais. Bom, vamos lá. Em... eu sempre fui um cara muito
1: hard work, assim. Sempre fui muito cobrado desde criança. Então, se eu tirava um A, eu tinha que tirar A mais. Se eu tirava um B, eu apanhava que eu tinha que tirar a. Então, esse meu nível de exigência vem de lá de trás, vem de berço. E meu pai é assim, muito forte. Minha mãe é assim, bastante. Os dois são extremamente inteligentes, é, empreendedores. E, então, eu vim de um berço bem exigente, de uma certa forma. Eu tenho descendência japonesa, onde a gente também sofre um lance de tipo, ah, o japonês é. sofre em tespas, né? Porque tem gente que sofre muito mais que a gente. Mas é, o japonês tinha que ser inteligente. E, de fato, eu absorvi isso desde lá de baixo. Então, desde a escola, eu era um dos melhores alunos. Eu era um dos mais bagunceiros, mas também um dos mais alunos, um dos melhores alunos. E sempre, eu nunca fiquei de recuperação, nunca reprovei por conta desse nível de exigência. Eu bagunçava a metade do ano e no, no, no outro meio ano eu, eu estudava e passava. Com uns 13, 14 anos, eu quis começar a, a trabalhar. E aí eu rejei meu primeiro emprego de panfletador. Esses caras que, esses moleques ficavam em, em panfletando na rua, saca? Sim, sim. E eu trabalhei com isso durante, tipo, uns um seis meses, um ano e tudo mais. Depois eu virei um um, um boy de escritório, né? Tipo, que ficava levando papel para cima para baixo, baixo, fazendo um negócio. E esse escritório foi um escritório de arquitetura, onde eu conheci bastante coisa. Eu já comecei logo de cara a ver alguns projetos. E eu comecei a andar com uma galera que tinha um, um poder aquisitivo que eu não tinha visto na minha vida. E eu era bem, bem bruto, assim. Eu era bem... Eu era bem do, da cabeça tipo que eu tinha que eu chamava de cabeça de maloqueira assim que eu tinha eu estudei escola pública durante muito tempo e eu falava ah, essas playboysada aí não sei o que não eu sou sou bruto sou sou, sou favela era, tipo, era assim que eu que eu interagia <risos> e aí quando eu comecei a ver essa galera que eu chamava de playboysada eu comecei a ver outras coisas eu comecei a ver que essa galera era uma galera interessante e, e, e eu comecei a estudar eles de um modo geral Uns 15 anos eu comecei, uns 14, 15 anos eu comecei a identificar alguns padrões. Quando eu saí dali, eu fui estudar numa escola, eu comecei a estudar e chegou a hora de eu começar a folhear caderno de, de, de vestibular. Né? E aí um dos maiores salários que tinha naqueles caderninhos de vestibular era quem trabalhava com gastronomia. Olha só. E eu tinha uns 16 anos nessa época. E eu comecei a estudar e eu sempre gostei muito de comer, né? eu Sempre gostei, tive, tive, sempre tive muita facilidade de cozinhar. E é uma coisa que minha família falava: ah, você é muito bom cozinhar, você não sei o que lá. E isso estava enraizado em mim de novo. E aí, quando chegou em 2017, eu precisei do vestibular e eu passei em 2017 para uma faculdade de gastronomia aqui em São Paulo. E aí eu entrei com 17 anos, e aí eu saí da faculdade com 19 e me formei em gastronomia. Só que com 17, 18, eu já comecei a trabalhar e eu comecei a estagiar como como estagiário de restaurante mesmo. Uhum. E aí, enquanto a galera, voltando para a história que eu contei lá atrás, do, da minha cobrança, essas coisas, enquanto a galera estagiava seis horas por obrigação, para atividade complementar da faculdade, eu estagiava 12, 18. E aí, o que fez ter uma diferença absurda entre eu e as pessoas que estavam no mesmo nível que eu naquela época.
0: Uhum.
1: E aí, naquela época, a perspectiva de ser um chefe de cozinha, pelo menos com quem eu conversava, os chefes grandes, renomados falou assim, ó acredito eu que você vai demorar uma média de uns 5 anos para ser chefe de cozinha e eu, cara com 18 anos, eu não aceitava isso de jeito nenhum ficava indignado eu Falei, 5 anos? Mas nunca mas nunca <risos> aí, trabalhei, estudei, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava eu ganhei competições, eu ganhei medalha eu, eu fui um dos melhores caras de cozinha assim mas eu ainda era muito cara do backstage, então foi por isso que eu não apareci. E eu também tinha muita aversão, ficar me aparecendo essas coisas, eu era o cara uhum. mais isolado. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, quando eu bati 21 anos eu consegui ser o chefe de cozinha. E Caramba. aí, e de uma certa forma, para mim era um recorde naquela época, todo mundo me chamava de prodígio, essas coisas e tal, e com 21 anos eu já coordenava umas 50 pessoas, entre restaurante, garçom, essas coisas. É, eu coordenava o um restaurante como um todo. E foi muito louco, cara. Eu, com 21... cara é uma
0: operação... Tem muita gente, Arthur, que está ouvindo, uh... que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente aqui e não faz ideia. É uma operação louca. Tomar conta de uma cozinha, tomar é. conta de serviço. Enfim, é um negócio de doido, cara. Tem um, um, um... É um... É uma verdadeira orquestra. Você tem que ser um maestro no negócio. É. Com 21, você já chegou com, com a equipe desse tamanho.
1: Exato. E aí eu já entrei, já. Quando eu, era, quando eu tinha 20 anos, eu era subchefe, que é um subgerente, né? E aí quando eu tinha 21, eu virei chefe de verdade lá. E aí eu que era muito louco, porque eu era muito chucro, né? Eu era muito bruto, cara. Eu fazia a galera chorar, eu fazia a galera se desesperar, assim. E naquela época, a minha, o meu nível de gestão foi o que eu aprendi Da minha família. tipo eu Era pancada e paulada, não tipo, com físico. Mas era Sim. moral, era, era falas, assim, no sentido de, tipo, porra, vai, faz o um negócio. Não vai fazer, você não dá conta. Tipo, eu me provocava
0: tanto quanto eu fui provocado. É, e aí... É, a... é... Pode é, é, é assim, Arthur, eu quero te fazer uma pergunta. Ela é muito, ela é muito capciosa, assim. Uma pergunta é, muito pessoal. É correto dizer que, para você, o que você estava fazendo era natural? Era um negócio, assim, que... É, é... Quando alguém reagia de um jeito estranho, uh, melhor, de um jeito uh, com raiva ou, ou chorando, como você falou e tal, você via aquilo como algo uh, de fraqueza? Total, total. Oh, cara.
1: Era extremamente, extremamente... É... natural para mim isso, porque é assim que eu fui criado.
0: Entendi. Ju... Como assim? Fizeram comigo, foi o que eu vi... Com... E, e deu certo? Porque, de Exato, alguma forma, eu atalhei caminho assim que, e tarará.
1: Exato. Foi assim que eu <risos> aprendi foi assim que eu replicava. Uhum. Qual que foi o efeito disso? Com 21 anos, eu tive meu primeiro baque assim, na, na, com trabalho. Por quê? Eu chefiava o um restaurante, cara, lindamente. Parecia uma máquina, tudo rodando. Não tinha uhum. erro, só tinha elogio. A gente tinha umas maiores notas quando ia a gente avaliar lá, tipo gente de revista, né? Sim. Tinha maiores notas, era, era impecável assim Era uma excelência absurda Só que assim, quando eu entrava Nas cozinhas ou no salão, no restaurante Era eu pisar ou aparecer Todo mundo ficava quieto Todo mundo Era, e, tipo a, a a minha autoridade foi Construída em cima da pancada, saca? E, e aí o que aconteceu Foi que eu Entendi que tipo aquilo não era um ambiente Massa que eu queria para mim E nem para minha equipe eu não queria que a galera é, me achasse o Caxias, nem nada. Eu queria que a galera trabalhasse direito, assim como eu trabalhava. Mas não não desse nível, assim. Eu vi que a galera não estava feliz quando eu estava perto. Isso me incomodou enormemente. E aí foi o primeiro baque que eu tive. Depois de um tempo, eu saí desse restaurante e fui tocar outro. Fui tocar outro empreendimento. Não era nem restaurante, fui tocar outra coisa. E aí, quando eu cheguei lá para o também, eu, eu fui, eu falei beleza, fui fazer o inverso. Então, era tipo 8 80, né? E o inverso, eu fiquei muito mole, cara. Eu fiquei muito passivo. Aí a galera meio que tentou montar em mim. E aí o que acontecia? Uhum. Todo mundo me amava e ninguém fazia porra nenhuma. <risos> Caralho, isso eu, já, isso eu tinha 22. E aí eu falei, cara, que, que negócio maluco, cara. 22, 24. E eu lá, batalhando, eu falei, uma hora eu vou a a equipe. Quando eu bati 25 anos, eu... Eu já tinha tido um empreendimento, fruit truck, né? que aqui em São Paulo, na época, estava na moda, com aqueles carrinhos, uhum. aqueles caminhões. Também quebrei muita cara ali. E aí até que eu fali de novo. Tipo, fal... Aí dessa vez eu falei de grana mesmo. Tipo, perdi tudo que eu tinha. É... E aí eu entrei numa faculdade de nutrição. Eu fiz aí, um só... mês me... um de nutrição porque eu tinha emagrecido 30 quilos em 90 dias. E aí quando eu falei, porra, é isso que eu quero, vou fazer nutrição e tal. E aí, eu, meu, meus últimos 600 reais foi o que eu usei para pagar a mensalidade da faculdade. E aí, eu tive que achar um outro emprego de novo em, em restaurante. Quando eu achei o emprego de novo em restaurante, eu tive que fazer uma escolha, porque eu não estava dando conta de, de cuidar do restaurante e estudar. Era muito... O estudo era muito bioquímico para mim, eu sou um cara de exatas demais, e estava muito difícil para estudar. E aí, eu tive que fazer a escolha. Ou eu ganhava dinheiro e me sustentava, ou eu ia estudar e, sei lá, dar um jeito de outra forma. E aí eu decidi fazer a escolha, trabalhar e me manter com o dinheiro, que acho que desde os meus 16, 17 anos eu não era bancado por ninguém. E aí eu não ia aceitar isso com 25, né? E aí o que aconteceu? Eu entrei no restaurante e, e aí, por exemplo, na época que eu entrei no restaurante, cara o demorava um, um hambúrguer para sair uns 40 minutos. Eu reduzi esse número para dois minutos. então tá, cara, eu... peraí,
0: repete esse negócio aqui, que isso passou muito rápido. O, quanto tempo era?
1: Era 40 minutos para sair o hambúrguer, cara. Eu meu diminuí, Deus cara. do céu. Eu diminuí para dois minutos. Caramba,
0: então, meu irmão.
1: Eu trabalhei numa, 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 numa fonte, de vou falar, quase de excelência, mas de descomplexar as coisas. Tipo, eu colava cardápios na, na parede. Eu fazia a galera estudando para casa. É, eu eu sempre fiz o meu time enxergar a visão de carreira, a visão de negócio. Uhum. Entender que o que eles estavam fazendo era muito maior do que uhum. eles estavam fazendo. E isso eu mantinha a galera inspirada. E aí, quando eu bati 25 anos, eu atingi uma maturidade de liderança e não chefia mais, que fez eu explodir em qualquer coisa que eu coloquei a mão até hoje.
0: Legal, então, legal. Eu,
1: com meus 20 anos, eu atingi uma maturidade absoluta, porque eu treinava. Nessa época, eu já tinha, eu tinha uma equipe de umas 40 pessoas. E aí, eu conseguia falar na linguagem de qualquer um, eu conseguia descomplexar qualquer um. Um negócio que era extremamente complexo, eu falava de uma maneira extremamente simples e todo mundo entendia. A galera vivia feliz no restaurante. Então, com 25 anos, finalmente, depois de praticamente cinco, seis anos de, de, de líder, de, de chefia, eu consegui ser um líder. Eu demorei cinco anos, praticamente, para virar um Tu,
0: eu sou obrigado a te fazer uma pergunta. É, o que, que você usou para essas correções? Foi, você se observou? Você foi ler? Você fez curso? Tudo isso junto? Você simplesmente parou, fez uma lista? Isso aqui eu fiz errado, agora eu fiz isso aqui também, não foi legal, eu vou para aqui. O que, que você fez? E eu quero te fazer duas perguntas numa só. É... Você ainda é um cara muito jovem, com resultados muito expressivos, tanto na, na parte da gastronomia, quando você fez a mudança para o digital. Isso a gente já falou um pouco, nós vamos voltar lá. Sim. Mas eu, eu preciso te, te, te perguntar isso para você clarear a cabeça de muita gente que está nos assistindo. Como é que você chegou aí? Como é que você saiu de ser chefe, você percebeu que você era chefe, que você era um péssimo chefe, inclusive, para vir... E aí eu não estou falando chefe de cozinha, estou falando chefe chef de equipe. Chef. É... É... Para se tornar um líder. É... O... Qual foi a receitinha aí? Como é, que... Como é que você chegou lá? Cara, foi tentativa e erro. Foi na pancada do dia
1: a dia. Eu tive a arrogância e a petulância de, 20... aos 20 anos, me formar em gastronomia e dizer, fiz faculdade, não preciso estudar mais. Eu tive a arrogância de olhar e a petulância de falar, não preciso estudar mais. E aí que foi uma, uma das coisas que demorou muito na minha vida, saca? Porque talvez se eu tivesse, com 21, 22 anos, tivesse feito um curso, eu teria me muito mais rápido, não teria sofrido o que eu sofri. Entendi. E aí foi meio que no dia a dia, filho feeling meu, de não estar contente, eu sempre fui muito sensitivo. Então, eu sabia o que estava rolando, que quando, a, quando a, alguém da minha equipe até hoje não está bem, eu consigo sentir também. Tipo, eu vejo que o cara não está trabalhando na excelência dele. Eu sempre fui muito assim. Não sei como nem porquê, mas eu sempre fui. E
0: e aí... Eu quero te fazer uma... Desculpa. Eu quero te fazer uma uma, uma pergunta em cima disso. Eu tô voltando, focando ainda antes da gente sair. Porque isso é importante é, para a percepção. É, você ainda é um cara jovem, mas que já conviveu com gente que tinha muito nome no mercado da gastronomia, convive com muita gente, conhece muita gente, é amigo de alguns que estão no digital e são pessoas que, para usar uma linguagem do, do ramo, gente que explodiu, gente que bomba mesmo, que, que tem muita autoridade naquilo que faz e tal. E dentro da tua percepção, Arthur, é, liderança é um negócio treinável ou é. o cara nasce para aquilo?
1: Eu sempre achei que o cara nascia para aquilo. E aí eu uhum. aprendi que qualquer coisa na tua vida é treinado. Entendi. Prova suficientemente para dizer que eu estou certo nesse sentido.
0: Vou passar pano para você não, mas é importante registrar essa bagaça, cara. Para quem aprendeu por instinto, o teu respeito pelo aprendizado me impressiona. Vamos uhum. seguir o bonde, mas eu quero deixar isso registrado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Uhum. A visão sua poderia ser muito arrogante. Entendeu? Eu aprendi porque eu acho que eu nasci pra coisa, tarará. E você vira e fala, não, bicho, se eu tivesse aprendido lá atrás, tivesse procurado um curso e tal, talvez eu não tivesse passado por alguns apertos. E mesmo é. assim, você não tendo feito, reconhecido depois e vem dando certo para você o teu aprendizado por, por intuição, você respeitar o aprendizado é um negócio muito admirável, isso precisa ser, ser registrado. Bom demais, muito legal, fui, fui muito... Muito cheio de insights aqui. Uma vida que segue, vamos lá. E aí você teve esse esse insight da, desse, dessa grande mudança no estilo de chefear que acabou te tornando um líder. E aí você estava feliz, estava satisfeito?
1: E aí que o jogo começa. Ó, oh. Porque assim, eu passei muito tempo sendo chefe e sendo aquele cara... Chefe mesmo. Chefe, é para mim, é o cara que manda, líder é o cara que leva a manada junto com ele. Essa, para mim, é a clara definição. E eu fui chefe durante muito tempo. Quando eu entendi o que era ser líder, eu tô até arrepiado na hora de falar isso, cara, era muito massa, assim. Tipo, a galera junto comigo, a minha... Teve uma vez, cara, olha o que aconteceu. Teve uma vez que a coifa do restaurante estourou. A coifa é aquela coisa que está em cima do restaurante e puxa a fumaça para fora. E a coifa, imagina num sábado, onde era o maior movimento do restaurante, é... a coifa estourou. E aí a gente está falando de hamburgueria, cara. É fumaça para todo lado, é coisa de Meu fumar. Deus. É, a gente bateu o termômetro na cozinha, chegou a bater 55 graus lá dentro. Caraca! Ficou num sábado de noite, fumaça saindo pra, pra fora do, do, do salão. E aí eu lembro que a gente... Eu tava com quatro pessoas na minha equipe nesse dia, porque a cozinha era menor. É, e a galera... Teve gente que desmaiou. Teve gente que falou... Eu não tô aguentando, mas por você eu vou ficar. Teve gente que olhava pra mim e eu sei que esse cara tava ruim. E eu cobri esse cara e teve gente que eu até segurei no braço para trabalhar junto comigo, tipo não para segurar para puxar ele comigo, mas para segurar para deixar ele de pé, como se a gente fosse tipo uma tivesse numa guerra mesmo a gente tivesse vencendo tudo isso. Esse dia me marcou muito, cara, porque o dia que a, gente, a hora que a gente acabou o serviço, esses caras sentaram tipo meio que no chão assim, do lado de fora da cozinha, porque é um negócio muito punk trabalhar na cozinha, né? não é fácil, você fica de pé o tempo inteiro, véio. calor do caramba. E aí nesse dia eu falei, porra, velho, os caras deram o sangue por mim. Foi tipo tudo uma construção do que a gente fez junto. E muito provavelmente, certeza absoluta, se eu tivesse sido chefe, até aquele momento eles não estariam comigo de jeito nenhum. Eles teriam virado as costas e ido embora. Porque aquele dia não foi para qualquer um que ficou ali junto comigo. E aí, todos os dias eu me lembrava dessa cena e era completamente grato e ficou cada vez mais claro a diferença entre um líder e um gestor e um líder e um, e um chefe. E aí, parece meio que balela. Deve ter gente que eu não sei se tá, tem gente que vai escutar e fala assim: ah, mas é restaurante. E eu posso te afirmar, dentro dos próximos exemplos que eu vou te dar, que eu usei isso para tudo que eu pisei e para tudo que eu fiz na minha vida. E eu sou bem convicto mesmo, dá para ver pelo tom da minha voz, que eu sou bem convicto que aonde eu pisar eu consigo tocar.
0: Esse, esse é um negócio, Arthur, que eu é, converso muito com, e você sabe disso, eu converso muito com as pessoas na mentoria eu trabalho muito, e tem, tem uma faca de dois gumes nisso, nós dois já falamos disso longamente, mas é imprescindível para o um jogo de alto nível, cara. Entende? Você é, é, se conhecer e reconhecer é fundamental. E muitas vezes a gente ouve é, essa, essas expressões com imaturidade. Quando eu digo nós, é nós as pessoas que ouvem uh, uh, o, o aqueles que falam a respeito da sua performance e da sua experiência com muita clareza. A dificuldade não está no cara ser visto como arrogante, como prepotente, como peito de pombo. A dificuldade está em, em a gente é, poder se olhar e dizer o seguinte, poxa, naquilo que eu sou bom e naquilo que eu trilhei e me reconhecer é fundamental, porque tem coisas que eu não posso titubear. Exato. Há decisões que estão na minha mão que que elas são apenas minhas. No caso aí, nós estamos falando de você, há decisões que são apenas suas. E essa clareza, ela é importante. Existe Sendo em um... vista que você tem a liberdade de trabalhar onde quiser por causa da tecnologia. E muitas Sim. vezes você escolhe, pô, vou, vou passar um tempo em tal lugar, você está... É você com você, bicho. Não tem ninguém para você virar para o lado e falar, vamos bater um papo aqui, que eu preciso estar... Tomar a decisão. Faca, isso para mim é muito claro. Então é, é, quando eu vejo, quando eu ouço né, você falar isso, me dá um, uma, uma satisfação e, e um desejo de que mais pessoas alcancem esse estágio, essa clareza.
1: Total. Total. E aí tem várias pessoas que é, existem alguns caras com quem eu sigo e olho e tudo mais, e uns caras que têm sucesso, muito sucesso. E até mais do que eu. É... hoje eu me considero um cara de sucesso não deixa a parte falando mas eu me considero mas tem uns caras que têm muito mais do que eu e aí esses caras se você parar para olhar e aí esses caras falam assim cara eu sou bom eu tenho sucesso mesmo eu tenho dinheiro tenho essas coisas eles falam isso eles uhum. falam assim, mas é meritocrata eu não era um líder quando eu nasci eu não era rico quando eu nasci eu não era um monte de coisa quando eu nasci mas eu fui lá trabalhei conquistei e eu sou muito dessa linha existe muito um negócio no Brasil que tem gente que tem de vergonha de falar quanto ganha. Tem gente que tem vergonha de falar algumas coisas pessoais dele, porque tem vergonha. Tem muita gente que é atingida ou, ou reclamada, ou fala, ah lá, ganha dinheiro, agora tá snob. E eu acho que isso daí é tipo, meio que ataque de quem não, não, ou não quer fazer pra merecer, ou. ou... Saca? Quem cuida muito da vida. Do... Primeiro que assim, quem tá trabalhando demais não tem tempo para falar da vida dos outros. Acho que esse é pra mim um, um principal recado. E existe muito desse lance aí, da galera, tipo, atacar essa, essa postura e tal. E aí, quando você trabalha pra caramba e você sabe que foi do que você fez, você estudou, você, você estudou, trabalhou, ralou, queimou, suor, sangue, todas essas coisas, você sabe que aquilo não foi uma coisa que veio do além, sabe? Você correu atrás, então é por isso que a autoconfiança vem cada vez mais. De falar assim, porra, se eu meter o pé em tal lugar, eu vou, eu vou dar conta.
0: Eu tenho, eu tenho essa, perce, essa percepção, Arthur, com muita, com muita clareza sobre a questão do mundo digital, convivendo especificamente com, com três pessoas. Na verdade, quatro pessoas, nessa ordem de que eu conheci. Tá? O Dharma, que foi meu aluno no, no treinamento Domínio Público e tem uma, uma carreira meteórica dentro do marketing digital e tal, que você conheceu. Depois, através dele, conheci você, conheci o Berman e o Maurício Brolo. Maurício Brolo veio através do, do Gregory. E cara, eu, fico, eu, eu fiquei impressionado é, especificamente com, com vocês, porque eu sei do grau, da quantidade de coisa que vocês têm que ficar estudando em função das modificações. É comportamento de mercado, que é um negócio absurdamente empírico, tá é difícil até de explicar para as pessoas que não entendem, mas assim, o mercado muda numa velocidade absurda bizarra. A forma como as plataformas e as ferramentas dessas plataformas se atualizam, é, às vezes até dão um aviso, mas elas não explicam exatamente o que é, não é um negócio mais intuitivo, tem complexidades, e vocês têm que morrer de, de estudar, testar, voltar, e isso envolve não é só tempo. Eu percebo, você, por exemplo, já me falou uma vez... Você investe, às vezes, não é, não é um absurdo, mas você vai lá, bota uma grana para testar a possibilidade de ver como é que vai ser e, às vezes, aquele dinheiro perde. Você tem que engolir e falar, porra, é só aprendizado, mas eu vou aqui. Aí vira a noite, teve um cara que eu já te falei, pô, eu queria ser igual o Arthur. O Arthur aparece falando negócio nove da noite, quando é três horas da manhã ele está comentando, seis horas ele mostra o resultado, o cara não dorme. Eu falei, é, bichão. É, e, 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 como eu te conheço, ainda brinquei com o cara. Eu falei, não é droga não, bicho, é ralação. O cara fica moído lá, corre atrás. Então, esse tipo de coisa que, muitas vezes, as pessoas perdem, Arthur, a, a percepção de que não tem essa história de sorte. É muita ralação, cara, é muita bunda na cadeira. Tempo que, que o povo está... Agora, já, muitos nem tanto. Mas é tempo que o negro está na farra, está vendo série, está fazendo outra coisa, e você está aí queimando a mufa, testa, volta, faz de novo, não dá, daqui a pouco vira e faz qual com um, com o outro, vê daqui, vê dali. É, é, a turma não faz ideia de como custa caro, até em termos de, de energia e saúde, para essa coisa dar certo.
1: É, e aí volta para aquele negócio que eu disse ali lá no começo, né? O sofá. Por incrível que pareça, tem muita ligação com tudo isso que eu estou dizendo, do, do lance do sofá. Tem uma galera que vai preferir ficar no sofá. E não estou querendo dizer que tipo, eu sou o cara que que sempre sou proativo. Eu tenho meus momentos de sofá também. Tenho alguns loops, eu tenho algum, alguns platôs assim. E aí é por isso que eu ando estudando cada vez mais. Mas voltando a falar daquele negócio que a gente tava falando, e a gente já bate nisso tudo, era quando eu me toquei que eu era líder e aí eu dominei o restaurante naquela época. Em seis meses eu dominei tudo. Eu entrei, por exemplo, eu entrei ganhando 3 mil reais naquela época, que para mim que tava falido era ótimo. E aí eu falei, quando eu atingi um. Eu, falei, eu pisei lá dentro com a, a ideia de ganhar 5 mil reais. E eu falei pro chefe lá, eu falei, olha, eu não vou. Ele falou, quando você quer receber? Eu falei, eu não quero um valor que seja custo para você, quero que seja investimento. E também não quero um valor que me falte com respeito, eu falei para ele. Eu falei, daí você pode decidir. Porque eu vou dar meu máximo, e eu vou revirar isso aqui do avesso. E foi o que eu fiz, eu revolucionei lá dentro, eu fiquei trabalhando um ano e meio lá dentro, praticamente. E foi muito massa, cara, foi muito massa. Só que aí, quando bateu um ano e meio, eu já tava com meus 26 ali, quase 27. é... tá ouvindo? Tá né? Tô ouvindo. tamo aqui. Quando eu bati meus 26, 27 ali, e ali dentro, eu vi um primo meu se formando em, em ciência da computação e tudo mais. E aí esse cara começou a trabalhar num banco, e aí com um, estágio, com um ano de estágio, esse cara tirou 15 pau por mês, depois de ser contratado, né? Aí eu falei, cara, eu trabalho com isso aqui tem praticamente 10 anos, cara, e eu não tenho nem perspectiva de ganhar 15 pau por mês, e eu tinha um Honda Fit velhinho naquela época, todos os tetos descascados, o maior carrinho feio que eu tinha, rapaz. <risos> e aí, Nossa Senhora, pense como eu era duro, velho. Nossa Senhora. Porque eu, eu, eu tirava meus três, meus cinco pau, mas era para pagar o carro, porque eu tinha falido, né? Então eu comprei esse carro, meio que a prestação. Uh, e aí eu olhava aquilo e ficava indignado, cara. Meu primo, com um ano um ano de trabalho de vida, cara. ganhando né? Não, ele já tinha sido contratado depois de um ano de estágio. Ah, tá. uhum.
0: mas
1: foi o que me conformou assim, e o que me indignou, cara. Então, meu primo foi um dos maiores combustíveis para mim naquela época. Aí o que aconteceu? Eu tava lá e eu sempre trabalhei muito. Eu nunca deixo ninguém na mão e tal. E aí só que chegou uma hora que me cansou assim. Eu falei, cara, isso aqui não vai me levar a nada. E, mas eu continuei trabalhando. A minha equipe, o restaurante já treinava, ele já rodava sem mim, o que era uma coisa que eu fazia muito bem e faço bem até hoje que é entrar, treinar a equipe, deixar auto sustentável e eu não preciso colocar a mão em mais nada. Isso eu consigo fazer muito bem até hoje, graças a Deus, e é o que fez e faz eu ter excelência em trabalho, uhum. conseguir ficar lá cada vez mais.
0: É isso para franquia, você sabe que é, é é ouro, né? Exato, exato,
1: exato. E eu aprendi tudo lá dentro, né, nesse nesse mundo da, da, do alimentício. E aí o que, que eu fiz, no salão? Eu peguei pela primeira vez em 10 em 10, 9 anos eu fui viajar e aí meu pai falou assim, cara, vamos lá no sul, minha família é do sul, e vamos lá visitar o sítio do avô lá e tal, o meu avô já faleceu, vamos lá visitar, vamos visitar a galera. Quando eu cheguei lá no sul, Santa Catarina, em Lages, eu vi um outro primo meu com um Golf GTI branco. Cara, que carro lindo da porra. O Golf GTI branco, último do ano, não sei o quê. E aquele carro naquela época era muito caro, porque era lançamento, né? E aí eu olhei meu primo... E eu peguei, olhei para mim e falei, cara, eu com carro fodido. Trabalhando igual um louco. E eu comecei a olhar o que meu primo tava fazendo. E esse meu primo, na época, ele estudava muito, cara. Estudava, 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 estudava E passou em concurso público. E ele tinha uma renda mensal ali entre 11 e 15 mil reais por mês. Marcelão? Tô te ouvindo. 11 a 15 mil reais por mês. E aí eu comecei a ver... E o que mais me indignou é que aonde ele mora era bem sítiozão, sabe? Não tinha nada por perto, era longe o negócio. E aí quando eu peguei e olhei e falei assim, cara, eu tô errado. O cara que tem muito menos recursos do que eu tem muito mais do que eu tô conseguindo. Falei, tá errado, cara. Tá errado. Aí eu me indignei mais ainda. Quando eu voltei pra São Paulo, depois dessa viagem, aí tinha meus dois primos ali de exemplo, eu comecei a ligar pra amigo meu. Falei, velho, se achar alguma coisa, me indica se isso, que aquilo. E comecei, comecei a falar com todo mundo que eu podia. Eu abri as portas para qualquer pessoa que passava na rua, tudo, Marcelo, tudo, tudo. Uhum. Queria saber o que as pessoas faziam da vida, tudo, qualquer coisa. Aí, em uma conversa com um amigo meu, ele falou assim: cara, eu estou trabalhando no escritório aqui de computação, e os caras aqui de TI, que são os técnicos de computador, esses caras estão tirando de 10 a 15 pau por mês, mano. Aí eu falei. É para aí que eu quero ir, viu? <risos> e aí Ele pegou e falou assim: ó, só que a única vaga que tem hoje em dia é para é ser uma secretária minha. Eu falei, velho, a única pergunta para ele que eu fiz, eu falei assim: eu tenho a oportunidade de crescer aí dentro? Aí eu falei, tenho. falei, então eu vou. Aí, na mesma semana, eu pedi demissão da burgueria onde eu tava. Olha que louco! Louco que eu sou louco, né? Pedi a é, demissão da burgueria onde eu tava que eu já não tava mais feliz ali, e fui trabalhar nesse escritório junto com meu amigo depois de umas duas semanas. Demoraram para me chamar, e eu falei, porra, perdi de demissão é... e nem vão me chamar, cara. Olha, olha onde eu fui parar, você tá maluco?
0: E aí foi você ficou num limbo ali, literalmente, não. com um cagaço de não ser contratado. Total, de nem ter sido chamado para entrevista, eu falei, rodei, hum, rodei. Eu não tinha perspectiva de
1: nada, eu fui completamente inconsequente e muito menos calculista, foi doido, né? E aí, depois de duas semanas, me chamaram. Aí foi aqui numa Avenida Paulista aqui em São Paulo, uma das maiores avenidas aqui de São Paulo, onde tem vários comércios, empresários e tal. Cheguei lá, tudo bonitinho, de suéter, de camisa, né? A galera que trabalha ali em São Paulo, tudo engravatado. Aí cheguei lá, uma coisa que era completamente fora do padrão para mim, cheguei. Quando eu cheguei, o, a galera me entrevistou, e principalmente era meu chefe na época, e ele falou assim, o Arthur, que é eu tô construindo, ele falou para mim, é algo muito maior do que esses negócios de ficar ganhando 100 mil reais por mês, isso daqui é besteira, isso daqui é, não é nada. E eu olhei para ele e eu só consegui, eu juro por Deus, eu só consegui dar risada, eu dei risada na entrevista, cara. Aí ele falou, o que foi? Foi falei, porque se eu ganho 100 mil reais por mês, eu vou ganhar muito dinheiro, eu tô muito feliz, eu falei pra ele eu falei para ele. Ele falou, não, você tá pensando muito pequeno, isso aí é pouco. E aí foi outro soco na cara que eu tomei. Falei, como assim? Pensa que é pouco, tá maluco? E naquela época, obviamente, eu não, tinha, não entendia nada, né? Eu tinha 26, 27 anos naquela época. E aí ele falou assim, então vamos trabalhar comigo. Entrei como secretária daquele escritório e logo eu descobri o que aquele escritório fazia. Eu não sabia o que aquele escritório fazia direito. Era um escritório de computador. Quando eu entendi o que era, eu vi e falei, véi, onde eu entrei? E eles faziam investigação digital, cara. E aí, o que, que era isso? O que que era isso? A gente investigava crimes e hackers pela internet. Eu aprendi muita coisa nesse negócio. Só que assim, para que que eu saí da cozinha? Para eu trabalhar de segunda a sexta, ter uma vida normal, das oito às cinco. Foi para isso que eu saí. E num dia, consegui ter meus 15 pau por mês. Só que na primeira semana que eu fui trabalhar, explodiu um caso e aí quando explodiu um caso na, na escritório, a gente ia todo mundo e ficava imerso no cliente porque imagina assim, ó, a gente foi trabalhar num banco e aí esse, entrou um hacker pelo sistema do banco e através do sistema do banco ele coletou alguns dados desses dados no data center que é, um, é uma, uma base de dados ele coletou, exportou e aí ele foi lá e mandou um e-mail pro dono do banco e falou assim ó, se você não me pagar 5 milhões eu vou explodir isso aqui na internet e aí para quem não sabe, eu também não sabia. Todo final de dia, os bancos respondem ao banco central. O banco central é o, é o, é o pai assim, ele é o regulamentador de tudo. Então um banco que explode man manchetes e notícias ruins na internet, provavelmente abre a auditoria e abre a investigação através do banco central. Qual que é a consequência disso? O banco na maioria das vezes ou é fechar ou vai perder muito cliente. Então, o prejuízo de imagem é tão grande que eles não querem correr risco de jeito nenhum. E aí, tava eu lá trabalhando três dias, junto com essa galera, e, cara, pela primeira vez eu trabalhei 58 horas seguidas. Foi muito louco, e várias coisas que eu vi nesse mundo, e, e trabalhando com investigação, e eu não entendi algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu entendia muito de gestão. E em pouquíssimos horas ou minutos ali, eu, eu tomei conta de uma equipe que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, uma galera de TI. E meu chefe viu isso. E aí, na segunda semana, depois desse caso, já foi promovido a diretor operacional.
0: Caraca, bicho. E Mas aí, é... o que aconteceu? Tem um negócio do meteórico na sua vida que é muito forte.
1: E aí, olha que, olha que bizarro. E, e aí, olha como... É, Para quem está ouvindo, e eu espero que tenha muita gente ouvindo daqui até, até o final, porque é muito louco o que aconteceu na minha cabeça de quem eu era e de quem eu sou hoje. Antigamente, eu tinha a noção de que eu era um cara inteligente e, e bruto e guerreiro. Mas eu não tinha a mínima ideia da potência que eu era. A mínima ideia. não tinha clareza de nada. E eu vou dar esse exemplo. Quando eu entrei no, no nesse negócio de escritório de, de crime de investigação digital, o meu chefe falou assim, cara, eu vou te oferecer a vaga é, de você vai virar diretor operacional daqui. Tá bom, quer fazer o teste? Falei, ó, oh, eu não faço ideia de como fazer isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, Arthur, não tem nenhum problema porque você já sabe fazer a função. Falei, não sei não. Aí ele falou assim, a única diferença é que mudou os pratos. Mas está vendo aquele lado, aquele lado ali, do lado esquerdo, aqueles com um monte de computador, com um monte de gente trabalhando, aquilo é a sua cozinha agora. E nada mais do que você tem que fazer é eu entregar um pedido para você. Você dá para a sua equipe e a sua equipe me entregar na mão. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou assim: o que você tinha uma cozinha de alimento, agora você tem uma cozinha de computador. Olha e aí que... isso me deu uma clareza tão absurda assim do que eu tinha que fazer, e ao mesmo tempo com um cagaço, porque eu não entendia nada de TI, eu odiava abrir computador, cara. Eu detestava lidar com digital, com máquinas e tecnologia, detestava, odiava de verdade, eu não tinha paciência para nada disso. Não tinha saco nenhum, cara. Nossa Senhora. E aí o que aconteceu? Eu comecei a cair com uma galera que trabalhava, e aí onde a galera não conseguia solucionar as coisas que eu fazia, e eu fazia muito mais rápido que eles, e apesar deles de terem 5, 6, 7, 10 anos de estudo isso me chocava muito, porque eu falava cara, como é que pode eu não ter base nenhuma, mas conseguir resolver os problemas? <risos> e aí começou, a minha cabeça começou tipo, a, a, a me questionar tipo, quem que é você? Né? Tipo, que, por que isso aqui tudo? E naquela época, Marcelão, eu tinha uma crença limitante absurda, e eu espero que quem esteja escutando isso daqui mude a tua vida, porque assim como mudou a minha. Eu tinha uma crença limitante absurda, Marcelão, com 27 anos de que eu estudei gastronomia, certo? Eu hum. me empenhei, ganhei campeonatos, trabalhei 10 anos com essa parada e fiquei muito bom. Quando eu olhava para a TI, eu não tinha nada disso. Eu não tinha estudo, não tinha experiência, não era muito bom. E eu falava, velho, não sou bom para executar essa função. E todos os dias, diariamente, diariamente, toda hora, eu falava, ah, vou fazer tal coisa? Eu falei, não sei fazer. Hum. Isso virou um discurso tão forte na minha língua, Marcelão, que era me limitou. Eu ficava não sei fazer, não sei fazer, não sei fazer. não eu, um, eu parecia um papagaio, não sei fazer. Só que quando a coisa apertava de fato, eu ia lá e executava. E aí eu mostrava para eu mesmo que eu sabia fazer. E aí foi que a coisa começou a mudar. Aí até que então depois de um tempo eu li um livro que se chama Mindset e aí eu acreditava até então naquela época que existia dons. Onde o Jordan nasceu e ele é o cara do basquete porque teve dons onde o Ayrton Senna nasceu e era o cara da corrida porque ele teve dom. Quando eu li esse livro, me deu uma clareza tão grande de que tipo não é dom, é trabalho duro, é dedicação. E quando você está deitado, tem gente treinando. Enquanto você tá... quando tem gente treinando, tem gente treinando duas, três vezes mais que você. Você
0: falou quando no você tá Jordan, tem gente trabalhando muito mais que você. Você falou no Jordan, ele tem uma frase célebre que ele fala exatamente sobre isso. E o Oscar Monsanto para falar de alguém que é do basquete e é daqui... Ele, fala, ele, ele conta é, algumas vezes, é, algumas histórias. Ele fala que, inclusive, a mulher dele, na época que ainda era namorada, ia encontrar com ele depois do treino, todo mundo já tinha ido embora, e ela passava a bola para ele, para ele ficar arremessando, treinando, fazer cesta de três de vários pontos diante da, da, do garrafão e tudo mais. É exatamente isso que você está falando, vários caras... É, é, falava o caso do Ayrton, do próprio Nelson Piquet para não ficar só no Ayrton Senna, acertando o carro, depois todo mundo já tinha ido embora conversando com o engenheiro e tudo. é exatamente isso, Arthur o grau de esforço que você está disposto a fazer para chegar na excelência de onde você quer chegar, Exato. é duro é difícil não é todo mundo que está afim, mas é a realidade que você está falando, é isso aí
1: Exato, e eu espero que com esse relato que eu estou dando eu vou dar mais ainda, que Mude a cabeça do cara, o cara não precisa errar tanto tempo que eu errei, não precisa demorar tanto tempo que eu demorei, pode ser mais rápido, só mudar. Mas deixa eu continuar nesse sentido. Quando eu, eu entendi isso e aí eu, eu absorvi essa parada, meu trabalho começou a ficar cada vez mais explosivo dentro daquilo que eu fazia. E eu comecei a ter cada vez mais resultado lá dentro da investigação digital. O que aconteceu, Marcelão? Em três meses, eu comecei a tirar os 15 pau que eu tinha prometido que eu ia tirar em cinco anos quando eu saí do restaurante. Quando eu saí do restaurante, eu falei... Em cinco anos, eu quero ganhar 15 mil por mês. E em três meses, onde eu estava trabalhando, eu consegui atingir você 15 cumpriu,
0: mil Você cumpriu a promessa.
1: Em três meses. E aí, em seis meses, eu tirava quase 30, 40 pau. Fazendo o que eu fazia. Uh, e aí, era digital. Logo, logo, isso aqui vai ter grande lá, lá na frente, com o digital. É, era digital, era escalável. O teto de conhecimento da galera era muito baixo e a galera ganhava bem. E aí você quer olhar é o futebol. Tem muita gente que, por é, mais que não é um bom jogador, ganha muito mais do que qualquer outra profissão na grande maioria das vezes. Então existe o, 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 o estágio que você está e, e o game que você está jogando. E a galera de tecnologia ganha-se muito bem porque é extremamente escalável. A internet é muito rica de modo geral. De inúmeros fatores, de oportunidade, de dinheiro, de fluxo, várias outras coisas, a internet, a escala. E aí aconteceu, a gente começou a ter um problema na empresa naquela época. Eu virei sócio na empresa, né? no final dos contos, de uhum. tecnologia, e aí eles sentaram comigo e falaram assim para ele: toda vez, pode reparar, toda vez que a gente vai investigar um crime, a gente chega na empresa, o cara de TI cagou tudo nas pistas, errou tudo nas pistas, apagou tudo e só ferrou nosso trabalho. Oh. obviamente fica mais caro, obviamente a gente tem mais trabalho e isso atrapalha a nossa investigação, correto? Correto. Como é que a gente ajuda isso? Como é que a gente para isso? Fazendo um tipo de treinamento para as empresas, antes da gente chegar. Então, em vez de ser ataque emergente, vai ser um ataque responsivo. Então, a gente vai começar a treinar a galera e a gente criou um treinamento que se chama abrigada cibernética. Uma brigada como se fosse um corpo de bombeiros e a cibernética porque é internet. E aí, logo, a gente começou a ter que estudar um pouco mais de como ir a mercado e vender. E eu não era um cara comercial. Eu não era um cara que sabia fechar negócio direito. Só que eu tive que aprender, cara. Eu era horrível de fazer venda. Eu era horrível de, de, de oratória. Eu era horrível de contar histórias. Eu era horrível de um monte de coisa. e De marketing. Eu era horrível de escrever. Eu não tinha paciência nenhuma e tal. Isso, eu já estava com 27 para 28. O que aconteceu? Eu comecei a estudar para caramba e foi extremamente frustrante para mim, Marcelão. Porque eu entrei num jogo totalmente diferente quando eu já tinha, de novo, começado a dominar. Então eu tenho esse padrão. Quando eu domino, geralmente eu faço outra coisa. É uma parada minha, assim. Eu, eu, eu sou movido a desafio. Então quando eu dominei na cozinha, eu quis ganhar mais. Quando eu dominei de novo, eu quis ir embora. Quando eu quis ir embora, eu fui lá e, e fui, fui para investigação. Quando eu fui para investigação, eu dominei. Quando eu dominei o operacional, vamos abrir outra empresa. Quem é o cara que vai? O Arthur. Porra, então vamos construir. E aí eu me lasquei muito, cara, porque eu não entendia de nada, de nada, de nada. Eu sofri muito, eu passei praticamente uns três meses ali sofrendo com tentativa e eu, eu não conhecia nada, não tinha network de nada, é, porque a investigação digital é uma coisa, mas marketing digital é outra. Eu não entendia, não entendia nada de marketing. Cara, foi um, foi um, foi um negócio foda, hein? foi um negócio bem frustrante ali naquela época. E aí eu lembro de uma coisa que me marcou muito, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, em slide, né? umas 50 pessoas na empresa naquela época e apresentei a nossa empresa, para saber como é que ia ser, como é que eu ia vender na rua, né? Quando eu fiz a apresentação, foi unânime que as 50 pessoas acharam ruim a minha apresentação. E eu fiz uma apresentação de 30 minutos. E aquilo me frustrou muito, Marcelo. Porque eu não sou o cara que faz trabalho ruim, saca? Eu não, eu não, eu não, eu não aceito. Sim. Por mais que eu erre bastante na vida, eu aprendi isso, mas eu não aceitava naquela época. Eu tinha um, um negócio muito ruim dentro de mim. E aí, a galera só chiando e reclamando e tal, e eu fiquei maluco, cara. E aí, o que aconteceu? Um ou dois caras soltaram, ah, porque o storytelling não foi bom. Foi storytelling? Storytelling? Falei, o Story Story que, que é isso, cara? E aí, terminou essa reunião, eu sentei no computador, sentei a bunda na cadeia e comecei a pesquisar no Google e no YouTube, que era uma coisa que eu já tinha aprendido com o meu chefe. Não sabe de alguma coisa? Google e YouTube. Não conhece fulano ciclano? Google e YouTube. Não sabe o que você está fazendo? Google e YouTube. E foi a mesma coisa que eu fiz. Não sabia o que era Storytelling. Joguei no computador. Google e YouTube. Tipo, Storytelling. Quando eu comecei a ver coisas do que era o Storytelling, e Story é história. Telling é você falar e o jeito de contar. Então, nada mais é do que um jeito de contar a história. E o Storytelling é uma é um ponto de quem está aqui até agora tá preso porque eu estou contando o Storytelling desde lá do começo. Aham. Uhum. Então, Aonde você vai entrando, é como se fosse um filme, é uma coisa que você vai engajando, que você vai sentindo aquilo. E aí, quando eu entendi aquilo, eu comecei a mudar meu discurso, já eu comecei a estudar cada vez mais. E aí eu comecei a ver anúncios do Fórmula de lançamento do Érico Rocha. E aí começou a falar de marketing digital, não sei o quê, Eu comecei a estudar aquilo. E meu chefe falando, né? Ah, você vai ficar, em vez de ser meu ouvir, você vai ficar ficando, ouvindo esses loroteiro da internet aí. Ele falou isso. <risos> E aí eu falei, cara, mas tá ali, o conteúdo é de graça, é só estudar. Eu não tô, tipo, estudando no meio do trabalho. Eu termino o trabalho e continuo estudando aqui. Então, tipo, meu, meu, meu expediente encerrava às 6 horas da, da tarde. Eu ficava estudando até meia-noite no escritório. E aí eu não tava errando no trabalho, sabe? Eu tava fazendo uma coisa a mais. E aí ele ficava indignado com isso. E aí, quando eu no, 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 no de Lançamento, a ideia de tudo, a grosso modo falando, era você construir um seu produto digital, né? fazer vendas na internet, ter seu curso digital. Eu falei, cara, eu sou formado em gastronomia. Se eu só vou fazer um curso ali, gravar, vai sete dias, cem mil e sete dias, porra, vai ser fácil, cara. Vou fazer essa pagaça aí. E aí ficou na minha cabeça ali, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, até que eu tinha um namoro na época onde essa minha namorada, ela gostava muito do Wendel Carvalho e da esposa dele, da Karina. E aí o que aconteceu? Eu não acompanhava o Endo, nem né, nada do gênero. Só que nessa época eu tinha terminado com a minha namorada e eu tava a gente estava extremamente estressado porque eu trabalhava muito e ela ficava indignada que eu trabalhava demais também. Não tinha tempo para ela e eu também dava prioridade para trabalho. Quando a gente terminou, aí meio que bateu um pouco, tipo, Pô, vou pensar um pouco, né, nela. E aí, de pensar nela, foi eu vi uma postagem do Endo Carvalho. E essa passagem do Elio Carvalho era pra ir no Protagon de Campinas em 2019. E eu falei, cara, se ela gosta do cara, Vamos, deixa eu ver aqui um pouco. Eu comecei a estudar um pouco sobre o cara. Aí tinha tal do Protagon, que custava R$ reais, reais na época. E eu falei, cara... Na época tava barato. <risos> é, aí eu falei, eu vou comprar um ingresso pra mim e um ingresso pra ela. Ela nem sabe, a gente não tava nem namorando mais. Eu vou comprar um pra mim e um pra ela. E a gente se resolve lá. Tipo, eu fui no intuito da gente se aproximar, saca? Entendi. E aí quando a gente chegou lá, ela foi, joguei um baita de um discurso nela, ela foi depois de um tempo, e eu tinha avisado a empresa que eu ia isso, eu comprei com um mês de antecedência. Essa empresa de tecnologia eu avisei eles, de investigação digital. Só que eu tinha muito caso, cara, o meu trabalho era muito mais estressante do que eu tenho hoje, muito mais. Nossa, é porque a qualquer, a qualquer deslize, qualquer fala mais, qualquer e-mail não enviado, qualquer prova não feita era um processo que você tomaria, então era muito insano, cara, o que eu vivi, era muito estressante uhum. investigação digital e aí eu avisei um mês antes, falei ó oh, galera, vou para um evento, vai ser uma imersão de três dias vou ficar lá estudando, não sei o que e eu vou cuidar de mim, e aí lembra quando eu falei lá atrás que eu fui petulante o suficiente de nunca ter estudado mais além da faculdade? Lembro disso, tranco total eu passei sete anos, cara, sem fazer curso nenhum olha que bizarro <risos> e hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar e fazer curso e eu passei sete anos sem cuidar de mim, eu passei sete anos só sendo executor, sem estudar, sem aprender muita coisa, no sentido de, tipo, cuidar de, um monte de... Eu era um cara da cozinha, chuco, bruto, de repente eu tava no escritório paulista, falando com gente famosa, com gente muito conhecida, com vários e inúmeros casos, eu fui fazer coisa para o Dória, tipo, fui fazer uma porrada de coisa, velho. Tipo, eu tinha que estar na, na presidência, um monte de lugar, se emou, se pipou, se foou, se tipo, várias essas siglas aí, velho. <risos> se véi. ferrou. Se ferrou. Eu não entendia de porra nenhuma disso, cara. Nada, 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 nada. E eu tive que estudar tudo isso e fui aprendendo. E aí, quando foi fui nesse evento, foi o que eu me dei conta. Eu falei, nossa, cara, depois de sete anos eu voltei a estudar. Olha que maluco completamente de porque ninguém apoiou o que eu ia fazer aqui. Eu também quase não falei pra ninguém, mas era muito estranho naquela época, em 2019. E eu fui com essa minha namorada lá e ela lá no fundo e eu na frente, né? A gente em lugares separados. E aí, eu falei que eu tava com os casos ali, todo é, programados para aquele dia, né para aquele final de semana, e eu deixei tudo certinho, cara. Deixei a minha equipe totalmente preparada, tinha uma equipe para aquilo, deixei tudo certinho. Só que o cara que me levou lá, que era meu amigo, a gente não tava se dando bem, já tinha algum tempinho ali. Porque era muito estressante e, e, e aquilo mexia muito com a nossa cabeça. Tanto que todo mundo que estava em alto nível lá ia para psicólogo e psiquiatra, para você ter noção. E o cara que não ia ficava mais maluco ainda. Era um negócio muito insano. Uhum. Então era muito estressante. A gente deixou de ter amor e ficou cada vez mais frio. Era o ambiente onde a gente trabalhava. A gente via muita coisa. Deve ser assim que policial eu não sei. Porque deve ser muito foda também. E aí, cara inclusive a gente lidava muito com policial juiz, advogado, um monte de coisa a gente lidava com muita coisa desse tipo a gente se ambientou isso também e aí o que aconteceu? Eu tava lá no evento, na imersão desliguei o celular, porque a regra é desligar o celular aí quando eu liguei o celular eu falei, cara, não vou conseguir desligar o celular eu vou ligar, quando eu liguei, tinha tipo umas 50 chamadas pro meu telefone meu 200, meu. umas 200, 300 mensagens de whatsapp para mim, muita mensagem e esse meu amigo putaço comigo que eu não atendi ele, que não sei o que e tal eu já tinha falado que tá tudo certo. Eu fui no caminho dirigindo, falando pra ele que tá tudo certo. E aí, isso era num, num sábado. E aí, eu falei, cara, quer saber? Eu não quero mais trabalhar com vocês, cara. Falei pra ele. Falei, eu tenho, eu tenho meu subchefe, eu tenho todo mundo na minha equipe, você não precisa mais de mim. Eu já deixei a equipe rodando sem mim. Dá pra tocar sem mim tranquilamente. Você não precisa mais de mim. Falei, eu, vou, eu quero ir embora, cara. No sábado, dentro da imersão, velho. E aí, o que eu fiz, Marcelão?
0: Quanto e, que eu tinha? Arthur, você estava nesse momento PJ, CLT. como é que era? Você já estava de sócio, melhor, né?
1: Estava, tava, mas não era nada no papel, era só na uh -huh. boca.
0: É, é. E isso, que eu, isso que eu vou cometer essa indiscrição, já que você falou até de números, é, como é que foi o, o desarranjo para você rearranjar a tua vida? Qual foi o tamanho do B.O. nisso Tudo aí?
1: Bem? Porque é nessa hora que a gente vai entrar que, eu, que, eu, que o chicote estralou. <risos> Se até aqui já estava bom, o chicote vai estralar mais ainda. <risos> aí o que aconteceu. Naquele dia eu pedi eu pedi demissão e aí foi tudo bem. Meu amigo aceitou. Já, a gente já estava saco cheio um do outro também e foi tudo beleza. Resolvemos. Eu já tinha uma equipe que estava cuidando. Eu só naquela época eu só coordenava. Então tipo, meu desligamento não foi difícil de fazer. Até porque é uma filosofia que eu faço. Eu não entro numa empresa para eu ser insubstituível, eu quero ser substituído. É o, é o meu inverso, Que eu quero crescer. E aí, quando eu pedi demissão para ele, eu falei, porra, beleza, e agora o que, que eu tenho? Eu falei, eu tenho um carro de 30 mil reais e eu tenho 1.300 na minha conta. Aí eu falei, velho, tudo bem, tem um carro aqui de 30 mil reais, Tá tranquilo. Na verdade, o meu, meu carro na época eu achava que valia 40 mil e eu botei para anunciar. E meu carro não vendia, cara. Não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. E minha dívida de cartão de crédito está aumentando. eu ficando negativo, gastando todo o dinheiro que eu tinha e tal. Cara, eu passei um sufoco. E eu tive que vender meu carro por 30 mil reais. E ele varia uns 40 na época. E aí eu peguei aquele valor e comecei de novo. que o Wendel falava naquela época. Tipo, se você tem pouca grana, um dos melhores investimentos que você pode fazer é em você mesmo. E eu segui aquilo, eu peguei aquilo para mim. E eu peguei aquele valor e comecei a investir em eu mesmo. Eu comecei a fazer curso cada vez mais. Aí comprei curso de 5 mil, comprei dois cursos de 5 mil, comprei três cursos de 5 mil. Então metade da minha verba já foi para curso. <risos> e aí perceba também que eu, que eu repeti o padrão de pedir a missão sem ter me planejado de novo. Né? Então. Marcelo Estou aqui. Estou te só... ouvindo
0: atentamente.
1: E aí, aqui eu fico não estou vendo. E aí é o seguinte: eu pedi a demissão de novo, sem planejamento. Cara, o que aconteceu? Eu me lasquei de novo, velho. Aí o que, que eu fiz? Com meus 15 mil, eu comecei a comprar curso de, de ser afiliado, de ser gestor de tráfego, não sei o que, comprei os negócios, comecei a estudar em casa. E aí, o que aconteceu, cara? Foi uma época muito difícil da minha, da minha vida, cara. Eu passei quatro meses ali desempregado. Passei dois meses sem saber o que eu ia fazer da vida. Nossa, cara. Dois meses sem saber o que eu ia fazer com a vida Então tipo, eu passei dois meses sem vender o carro Eu não vendi o carro Fudido, falido Minha dívida de cartão de crédito só aumentando Quando foi no terceiro mês Eu consegui vender o carro E aí foi a época que eu comecei a voltar a estudar E foi a época que eu comecei a investir em mim em curso Só que lembrando que metade da minha verba Já tinha ido em curso Eu gastei 15 pau com curso, então só tinha mais 15 mil E aí eu tinha reformado um pouco Minha casa aqui e aí eu tinha gastado mais 5 pau Então só sobrou 10 mil e eu falei, cara, eu não tenho previsão de nada do que vai acontecer na minha vida. E daqui a pouco o dinheiro vai acabar? E aí foi a hora que eu comecei a investir mais em curso, foi a hora que eu comecei a investir um pouco em tráfego, porque eu tinha que colocar meu dinheiro, eu era afiliado na época, eu não sabia que existia gestor de tráfego local, onde você presta serviço para outras empresas. O que eu conhecia em 2019, foi o que eu conheci, era vender produtos de outras pessoas com seu dinheiro. Como se você fosse um para quem não é do digital, é como se fosse um cara que vende rinode do Silvio Santos, só que no digital. Grosso modo falando é isso. Você vende esse tipo Jiquiti, é, Jiquiti do Silvio Santos, né? então, Você vende uhum. esse Jiquiti no, no, na internet. E aí você precisa camelar com as suas perninhas e correr atrás de sua venda. A internet é a mesma coisa. Quando eu, é, eu peguei e comecei a investir, o que acontece? Eu comecei a fazer venda, só que o que não me contaram, e eu também não tinha experiência, é que quando você faz venda... Você está usando o seu dinheiro para poder colocar no Facebook ads, aqui nos anúncios do Facebook. O seu, vamos supor, você colocou mil reais para fazer venda. E aí você teve um retorno de, de vezes dois. Então você teve ROI de dois, você fez dois mil reais em venda. Você colocou mil e fez dois mil. Quase que você pode dizer que teve lucro de mil reais, só não pode ter imposto, tem um monte de coisa ali que uns adendos e tal. Talvez você acabe lucrando aí seus 500 pau. Grosso modo falando, bem, bem chucro assim, mas só para ficar uma didática bem simples. O que acontece? Quando você, o cara compra de você, você fica 30 dias com dinheiro no gateway de pagamento. É como se ele passasse o cartão na maquininha do, do restaurante. Isso você vai receber 30 dias depois. Hoje em dia tem o lance do Pix e tal que tipo, o cara pode te, 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 te passar em 3 dias. Tem várias paradas hoje em dia que ajuda mais, mas naquela época não tinha. E aí o que aconteceu? Eu investi uma boa verba de tráfego só que meu dinheiro ficou preso. E aí não tinha meu dinheiro de novo. E aí eu fiquei louco, Marcelão, porque eu não conseguia enxergar, velho, pra onde eu ia, o que eu ia fazer. E eu vi uma galera que andava comigo fazendo o curso e tendo resultado, e eu não. E isso acabava com a minha mente, cara. E aí, de novo, lembra do sofá? Demais. Meu refúgio era o sofá. Rapaz. O meu refúgio era ficar no sofá, olhando o um vídeo no YouTube e falar, ah, cara, acho que é isso. Acho que eu deixei de passar a maior oportunidade da minha vida, que era ter sido sócio dos caras lá. E eu acho que eu nunca vou ser mais ninguém na vida. Era o que eu pensava, velho. Uhum. Tomava...
0: Literalmente as armadilhas mentais, né?
1: Eu tomava banho pensando, tipo, mano, pra que, que eu fui largar os caras lá? Eu tinha vida ganha lá. Não tava feliz, não tava. Mas financeiramente eu tinha vida ganha. E aí eu comecei e eu falei, cara, não dá, não é assim, não sei o quê e tal. Aí eu vi dois vídeos que me marcaram muito. É, um vídeo que o cara falava assim você é melhor serrar com mil do que com milhão então quanto mais rápido você errar, mais cedo você errar melhor vai ser a sua história e a sua trajetória então comece a gostar de errar porque é melhor serrar errar cedo do que errar tarde e eu já achei tipo falei, cara, que negócio diferente né, naquela época pra mim já era diferente e aí depois eu vi um, um, um cara mostrando um vídeo que era tipo, o Facebook era um negócio que, que se adapta o tempo inteiro e o marketing digital é um negócio que se adapta o tempo inteiro Toda hora tem atualização. Você mesmo disse esses dias, é, é, agora há pouco.
0: Uhum. É,
1: e nessa hora que tem atualização no Facebook ou do Facebook ou do marketing digital em si, que é a hora que os pequenos podem chegar na altura dos grandes e os grandes podem cair, vice-versa. É essa hora que a, a, a parada equaliza e quem é, que é o cara que sobrevive, sobrevive no mercado, no digital e no mundo? O cara que se adapta mais rápido. Véio. Pronto, acabou. Essa é a conversa. Não é o mais inteligente, não é o mais sábio, não é o mais rico... É... O Rico, obviamente, tem mais recurso, mas é a pessoa que se adaptou mais rapidamente. E aí, quando eu entendi aquilo, foi, mano, é isso, velho. Então, o que, que eu. Aí, eu, fiz uma, eu joguei aquelas informações num mix, num um liquidificador, e tomei. E aí, que, qual que era a minha, a minha tomada de decisão? Era eu vou errar pra caramba, errar o quanto mais cedo, em alguma hora eu vou achar alguma brecha, porque vai ter uma atualização, e eu vou entrar. E a hora que eu entrar, eu subo pro topo. E eu me tranquei em casa, Marcelão. Eu recebi crítica de todo lado todo lado, de família falando que eu era louco porque eu tinha largado um emprego na Paulista aqui em São Paulo, renomado, com um carro de luxo andava de terno e de repente eu tava em casa trabalhando de cueca tipo e a galera fala, assim isso aí não tem mais jeito não a namorada comigo na época, não, não... ela chegou a me questionar até quando você vai assim foi foda, eu recebi umas críticas foda naquela época e foi difícil de, de, de aguentar eu não tinha um senso de comunidade, hoje é muito mais fácil mas naquela época não, não, não tinha o sentido de vir aqui para te ajudar. Era um mundo muito mais novo do que é hoje para a galera. E era muito louco aquilo, velho. É, um...
0: é, é uma coisa, Arthur, que eu quero fazer uma ponte aqui, porque deve ter muita gente escutando, que pensa assim, Pô, o cara está falando de dois, no máximo três anos, não pode. Pode. Eu quero dizer para vocês que eu sou desse ramo de tecnologia há muito tempo. E, cara, eu te falo de saltos assim... Hoje a palavra está na moda, né? Mas a gente pode olhar saltos quânticos da forma de trabalhar, bicho, mas há 40 anos atrás, assim, mole, dá para apontar. Aqui era desse jeito, quando acaba esse ano, o negócio... isso aqui já não existe mais. É um negócio maluco. E nesse ponto, Arthur, esses quatro meses para você, eles viram uma eternidade. E, e indo para os finalmente, velho, como é que veio a virada da chave? Você, você assistiu esses dois vídeos. Eu digo o seguinte, para a gente fazer uma ponte, porque tem muita coisa bacana para você falar dessa sua trajetória no digital. Muito provavelmente, é, é, dentro da tua possibilidade, eu vou te convidar para a gente falar é, é, mais. E, e já faço até aqui uma espécie de um, de um desafio, ou, ou de um convite inusitado, digamos assim, ao vivo, entre aspas. É, da gente gravar uma, uma com mais alguém junto é, para você ir fazendo contraponto, gente que você mentora gente que caminha contigo porque tem muita riqueza nesse negócio aí pra gente tirar, você vê esses dois vídeos, tá literalmente o teu mundo te questionando que você fez uma cagada e como é que você encontrou, primeiro força e segundo nessa força que você encontrou, como é que é a história da virada dessa chave, da virada desse jogo
1: Exato. A primeira coisa que aconteceu, dentro de tudo isso que me marcou muito fora desse vídeo, uma vez eu fui no mercado, velho, e aí eu fui comprar a coisa para comer, alguma coisa para comer, e eu não tinha dinheiro. Meu cartão tava negativado, e eu não tinha previsão nenhuma de ter dinheiro mais. E aí esse dia foi muito foda para mim, Marcelão, porque eu chorei para caralho. Nesse dia, quando eu cheguei em casa... Que eu me senti um bosta, mano. Eu me senti um lixo, assim, de não conseguir uhum. ter dinheiro, cara. Foi um negócio muito forte para mim. Eu já tava com 28. E eu falava, existe um peso muito grande? Hoje em dia, acho que existe ainda, né? Não acho, não. Existe. De que o homem, o homem, quando, o homem a mulher, quando tem 30 anos, se não tiver as coisas, não vai ter mais. Então, eu falava, velho, só tem dois anos. Eu não consigo chegar a perspectiva de vencer na vida. E eu, com 28 anos, não consigo ter dinheiro para comprar coisa no mercado me senti mal, cara, me senti... E isso foi uma coisa que eu lembro de ir para casa e chorava e dava soco na parede, tipo, de, de revolta mesmo. Falar, cara, isso não vai acontecer mais. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquilo, saca? E aí, nos dias seguintes, eu comecei a estudar 18, 20 horas, 22 horas por dia e estudava. E peguei todo aquele ódio, aquela raiva, e comecei a estudar. E estudava, 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 estudava. Aí até que eu vi dois vídeos... Que me marcaram muito. O Felipe Adam, que é um gestor de tráfego, que virou amigo meu, é, ele falou que em 2018 ele fez meio milhão como gestor de tráfego para ele.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, mano, se, gestão de tráfego era uma coisa que eu gostava muito na época. E aí eu falei, cara, é um negócio que é, é, são dados, sou eu e meu computador, e eu posso fazer meio milhão para mim de casa? Eu falei, é isso que eu quero, mano. É isso que eu quero. Aí eu comecei a estudar mais, 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 mais. Aí, de repente, eu olhei o vídeo do Sobral. O Pedro Sobral, que é o líder de mercado hoje em questão de gestão de tráfego. Eu sou muito grato a ele. E aí esse cara, o Sobral, ele pegou e falou... Ah, como é que ele fazia? O que, que ele vivia? E ele tinha o Mairo Vergara, tem ainda até hoje, que é o irmão dele, que é, tem um, um produto, um curso de inglês. E aí eu olhei o Sobral e eu olhei eu. Comecei a comparar, identificar padrões de novo. Falei, mano, o que esse moleque tem que eu não tenho? Falei, ele tem gana e garra, tá ligado? Falei, eu também tenho. Ele tem é, inteligência, falei, também tenho. Ele teve paciência, essas coisas de estudar e garra, foi falei, eu também vou ter. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, o que, que ele tem que eu não tenho? Eu ainda não achei a resposta. Aí eu achei que era que ele tinha muita verba, muito dinheiro pra poder fazer tráfego. E aí, por isso que ele era um dos melhores naquela época. É, e o Sobral tava só começandinho As lives dele naquela época batia cento e poucas pessoas O Sobral tava bem no começo Mas eu admirava, eu sempre gostei dele Eu tenho respeito por ele, a gente tem contato Eu sou, sempre tive respeito por ele muito grande E aí, quando eu olhei isso Eu falei, velho, então é isso Eu preciso ter uma pessoa que tenha Muito dinheiro do meu lado para poder fazer gestão de tráfego Quando eu entendi isso Eu falei assim, cara, só que assim Não é qualquer um que vai me vai me aceitar né, porque eu estou estudando e eu acho que eu sou bom, que nem achava que eu era bom, achava que eu estava aprendendo, que um cara que investe milhões vai me dar os milhões na mão dele para trabalhar. Não vai, velho. Não vai, não vai. Tipo, eu, tinha, eu aceitei isso. E aí foi a hora que eu entrei numa agência. E essa agência era a agência do Marcos Paulo e do Pablo Marçal, que eu nem conhecia nenhum dos dois naquela época. Eles também nem eram famosos. O Paulo tinha 300 mil seguidores na época, em novembro de 2019. E aí eu entrei... É, na, na PLX lá que naquela época era MPO, eu, Marcos Paulo e Caico Veloso só tinha nós três naquela época. A gente foi um dos primeiros fundadores ali e tal. E a gente deu muito sangue e trabalhamos muito, cara! Muito, 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 muito. E aí a gente pegava vários experts. E Aí chegou que a gente investia vários milhões por mês. E, e eu falei, porra, cheguei onde eu queria, queria ter vários milhões na minha mão rodando. E eu investi milhões e milhões e milhões e milhões. E aí, o que aconteceu? Eu ainda ganhava muito mal naquela época. tipo Mal que eu falo que eu ganhava 2 tipo, mil reais por mês no comecinho. E eu tava disposto a pagar esse preço. Uh, eu trabalhava muito bem também. E foi indo, eu fui subindo, promoção para um lado, promoção para o outro. E de, de destaque de um lado, destaque do outro. Trabalhando com um player gigante no mercado. Pablo Marçal, Surreal Portes. E a gente bateu os primeiras marcas lá em abril de 2020 sobre os primeiros oito em um. Que é fazer 10 milhões em um dia. Hoje quase virou commodity, né? Virou commodity. Em um dia? É. Naquela uhum. época era muito absurdo, assim. Então, tipo, o lançamento do Pablo naquela época deu 14 milhões ou 15 milhões. O do Surreal deu 16, 17 milhões em 2020, em plena pandemia.
0: Tá. Então, eu estou bem... espantado quando você fala em um, é um
1: dia. É um dia, um dia, 10 milhões Caraca, em um dia.
0: Caraca!
1: E aí pensa num cenário de 2020, onde pandemia estourando. Foi uhum. amplo. Com certeza
0: é, pra caraca, comendo, né?
1: Pra caramba. E aí, no mercado naquela época, que a gente tinha consciência que só existia dois ou três oito em um, tipo, no, mar, no marketing digital inteiro, a gente só tinha consciência de dois ou três. E a gente fez o terceiro ou quarto, com o Pablo Marçal. E aí, o Marcos Paulo estava em vários masterminds, em grupos, o Érico Rocha e tal. E aí, o Marcos Paulo ganhou uma fama muito grande, como sendo lançador do Pablo Marçal, né? É, e aquilo alavancou a gente pra cacete, isso daí fez um barulho e eu tava tocando o lançamento do Suriel junto com o Suriel na época e eu fiz o primeiro 8 em 1 meu, que era com o Suriel que foi eu mesmo que fiz lá junto com o Suriel como gestor de tráfego né? o gestor de tráfego do, do Pablo também foi eu que toquei naquela época então eu me tornei o primeiro gestor de tráfego que tinha dois 8 em 1 nas costas, para poder falar
0: legal hein cara, que bacana e... Isso
1: foi muito bizarro, cara. Porque, assim, quando em... eu comecei a estudar sobre tráfego, eu olhava o Sobral, como eu disse, que eu comparei eu e ele, eu falei, mano, eu quero chegar no nível desse cara aí. Eu vou bater de frente com ele. Era o que eu pensava. E não porque, tipo, arrogância ou, ou, ou alguma coisa do cara, nem nada do tipo. Acabei de falar agora há pouco que eu tenho um respeito enorme por ele. Mas era o um lance de, tipo, véio, eu, quero, eu quero, quero estar entre os grandes, eu quero crescer. E aí, de repente, cara, quatro meses depois, eu estava entre os grandes, saca? Uhum. Eu sou, tipo... Não sei qual que é a palavra certa, Marcelo, eu não sei qual é o termo certo, mas eu me julgo e acredito ser muito abençoado, saca? Tudo que eu queria ou clamei na minha vida aconteceu e anda acontecendo cada vez mais a todo dia que acontece. E aí eu queria ser grande eu me tornei um dos maiores gestores de tráfego que tinha no Brasil da época. Eu fazia tráfego. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu contato com o Tiago Negro, eu vou te
0: falar, antes de você me contar esse caso, que é maravilhoso, deixa eu te pedir um favor para você fazer uma tradução para uma galera que segue a gente que certamente não tem noção. Você pode é, dar uma pincelada rápida, Arthur, para a galera leiga, qual é a parada do tráfego? Todo mundo ouve falar e tal, na cabeça de um comum, Pô, o, tráfego, o cara está falando de trânsito, que parada que é essa e tal? Dá só uma pincelada antes de você contar esse caso do Primo Rico, que é maravilhoso. É, eu vou contar de uma maneira bem simples e bem resumida, que
1: é o tráfego o pago nada mais é do que aqueles anúncios patrocinados que existem na internet. Então, existe aquele anúncio que você deve estar cansado de ver no Instagram ou no YouTube, aquilo é um anúncio online pago. E aí, por que tráfego? Porque existe um fluxo de pessoas passando por ali. Então, se aquilo é um fluxo, Alguém está do outro lado pagando, por isso que chama tráfego de fluxo, pagando, tráfego pago. É isso. São, anúncios, são anúncios online.
0: E extremamente eu me especifico... bem, é extremamente bem explicado, resumidamente bem explicado, muito bacana. E para você que está ouvindo, você não tem ideia da complexidade que tem por trás da ciência que tem por trás desse bagulho. E quando você ouve assim falar, o cara é gestor de tráfego, é literalmente Quase que como pilotar uma nave espacial. Porque o que tem de variável envolvida no negócio é o que faz a diferença entre o cara ser gestor de tráfego e operador de parecidas se você me permite, Arthur, usar essa, essa metáfora. E aí chega na história do Primo Rico, velho. Vamos lá, Tiago Nigro. E aí a gente conectou
1: com o Thiago Nigro. E aí foi o Pablo, a gente conectou. O Pablo sempre foi muito bom no Network. E a gente fez um lançamento gigantesco, assim. A gente colocou... E quando eu falo a gente, foi a equipe inteira, porque todo mundo trabalhou muito nesse lançamento. Eu fiz o tráfico, tive a honra de fazer o tráfico do Tiago Negro nessa época. E a gente conseguiu colocar 100 mil pessoas ao vivo na live do, do Instagram. E naquela época era um marco absoluto, né? Teve mais gente que bateu nisso depois. Mas era um marco absoluto, gigante, assim, colocar 100 mil pessoas ao vivo. Não são... O Pablo, naquela época, batia 20, 20 mil pessoas ao vivo, se não me engano. 30 mil, sei lá, eu acho que era o máximo no Instagram. E a gente colocou, conseguiu colocar 100 mil, cara, no Instagram. Foi um marco absurdo, assim. Depois chegou, acho que 120, 100 alguma coisa depois. Mas quando bateu 100 mil, a gente, a gente chocou e falou assim, porra, agora lascou. Agora estamos <risos> jogando um jogo de gente grande. E aí a gente fez a abertura da, das vagas do curso do Thiago, do Thiago Negro, e a gente fez 27, 20, 25 milhões, alguma coisa assim. É, e foi um negócio muito grande e também deu um outro, outro destaque na gente, cara. Então a gente tinha 381 de novo, tipo de novo esse negócio aparecendo, e, nada, e agora tinha nada mais, nada menos do que Thiago Negro junto com a gente. E aí o que aconteceu? Depois eu fiz um outro lançamento com o Suriel outro 8 em 1, 4. Depois eu fiz um outro lançamento com o Pablo, outro 8 em 1, 5. Depois eu fiz outro com o Surreal, outro 8 em 1, 6. E pra gente quase que virou comum. O Col virou commodity. Não tinha, uhum. agora deu uma porrada. É, depois a gente fez outro 8 em 1 com o Pablo, 7. Agora talvez eu faça outro, mais um, né? Mas agora eu já tô, já tô fora da equipe. Mas com certeza acho que vai fazer. Só que agora o jogo virou outro, né? Agora os caras querem bater nove dígitos fazer um lançamento de 100 milhões. Então o jogo mudou. Ninguém chega na Lua. Quando chega, todo mundo quer levar o bom dia inteiro a Lua, né? E aí, cara, isso foi, uma, isso foi dando uma vazão tão grande pra gente, uma fuma tão forte, e a gente foi meio que virando um estrelismo. E mesmo eu, com poucas pessoas naquela época, a galera seguia muita gente naquela época com aquilo. Foi muito bizarro, velho. Foi muito bizarro. Foi um negócio muito maluco assim, que a gente viveu. E, e eles vivem até hoje, né? Lá na, na PLX, o Pablo, o Marcos, o Paulo e tudo mais. E eu sou extremamente grato a eles, cara, tudo que eu passei. É, e eu tenho certeza que eles são gratos às coisas que eu fiz também, porque eu trabalhei muito. Então, foi um, um ganho, um ganho ganho de experiência dos dois lados muito forte. A gente, a gente aprendeu muita coisa e eu vivi muita coisa. E aí, depois de um tempo, depois de sete meses como gestor de tráfego, eu saí da PLX. E aí, depois de um mês, o Marcos Paulo me ligou e falou assim, cara... É, te oferecer uma oportunidade para você voltar e você volta como estrategista, você tá afim? E a estrategista era é o cara que coordena a equipe, né? tem as estratégias digitais e tudo mais, e, e caminho de como se fazer a venda de uma forma mais estratégica. E esse cara, obviamente, precisa ganhar mais, porque ele cuida de muito mais coisa, ele cuida de todos os pontos. Esse cara é, é, uma, é mais exigência, saca? E claro. eu já tava para lá de condicionado para isso. E aí foi aí que finalmente eu consegui ganhar um ótimo dinheiro e, e ter minha liberdade financeira. E foi a partir daí que eu comecei a faturar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil e fui indo, tá ligado? Foi daí que eu comecei a faturar e ver um dinheiro que eu achei que eu não queria fazer e ver uma coisa que eu não queria fazer. E até hoje, é, graças aos perrengues que eu passei, tipo eu não sou fruto só das vitórias que eu fiz, que não foram poucas. Mas eu tive muito mais derrota, cara. E é, são essas derrotas e caídas que fizeram ser o que eu sou hoje. Eu agradeço muito elas e agradeço até hoje.
0: Rapaz, que doideira. Eu sei que você não estava não, não conectado nisso na hora, mas eu acabei de falar é, é, esse aspecto. O tanto que a gente apanha, o tanto que a gente leva para aprender a fazer bem o que a gente faz. Sim, total. É, isso é, isso é, é sensacional, cara. Como que a gente... É, é. A, a história do fermento né? você tem que você joga o fermento, se você só deixar ele ali é pouca coisa mas se você sovar, meu filho, cresce que é uma beleza se total, bater o negócio cresce para caraca Total. e aí as coisas só foram cada vez
1: melhorando, parte financeira existiram algumas crises existenciais, depois que eu consegui dinheiro tipo, tá, aí agora o que eu vou fazer da vida perdi propósito durante algum tempo demorei um tempo para me recuperar estudei, me reconciliei com a minha família. Tipo, é muito louco, né? Porque, é, existe, e até existem algumas músicas do Djonga, até falei pra você, ele, fon, ele conta isso. A galera que vem de baixo, ela cresce o tempo inteiro olhando pra cima. Quando ela chega pra cima, quando ela chega em cima, ela quer olhar pra baixo.
0: Cara! É que ela, quer,
1: ela precisa olhar pra baixo pra se reconstituir e construir a base dela. Aí essa conversa daqui pra frente é uma conversa mais profunda ainda, porque aí não é qualquer um que entende.
0: Pois é, o que, que acontece? É, você outro dia meio que, não foi um susto, mas você falou assim, você ouve rap? Eu falei, cara, ouço e gosto muito. Você falou do jonga mas eu tenho, tenho uma música que, que ela está ela na minha playlist, assim, todo dia eu escuto. E é interessante você falar isso, Arthur. Você, você saca Marcelo D2, provavelmente, né? Sim. Tem, tem uma música que ele gravou com feijão, chama Joga Corda. Entendeu? Ele, ele, ele manda essa letra assim. Ele fala: é, Não moro mais na favela, mas vou lá com frequência, tô ligadão que já virei referência. Faço Sim. maior questão de mostrar para os irmãos. E tal, e ele vai contando justamente essa, isso que você falou. Eu chego lá em cima, eu tenho que olhar para baixo, até para jogar, que é o que a música fala: jogar a corda, para puxar alguém. Não é só voltar lá com, com o nariz em pé com alguma caridade, mas é jogar corda para ver quem mais que você pode puxar. Isso Total. é legal demais, irmão.
1: Total, porque, tipo, aí a gente começa a entrar numa conversa que eu gosto muito e hoje em dia eu estudo cada vez mais isso. É... Desde que eu ganhei dinheiro consegui minha liberdade financeira, hoje eu consigo ter tudo que eu quero, graças a Deus. E antes da... Eu passei a vida inteira sem ter nada. Tipo, a grosso modo falando, né, sem ter as coisas que eu queria, passando vontade, desejo, muita coisa. E aí, quando eu consegui, tipo, bateu um negócio muito... Falei, tá, mano, e aí? O que, que é isso aí? Tipo, isso é pouco, saca? Isso, isso, é, foi pra isso que eu vim até aqui? E aí, em vez de você olhar pro topo, você começa a olhar pro chão. Isso é muito louco, e acontece isso com muita gente. Uhum. Com, inclusive, tem... é por isso que muita gente entra em depressão, é por isso que muita gente é, perde a razão e tal, e você precisa de um tempo para se recuperar. E eu levei um tempinho ali, cara. é Até que eu encontrei alguns mentores que fizeram sentido na minha vida, é, e fazem sentido até hoje no sentido de me reconciliar com a minha base, me reconciliar com os meus pais, com a minha família toda e isso me deixou cada vez mais forte, mais sólido. Uhum. Mas eu ainda demorei um tempo ainda para voltar pro game e voltar e voltei patinando. E eu voltei pro game não tem tanto tempo no sentido do fogo que eu sentia antes. E agora o jogo tipo agora é muito diferente porque assim eu tô eu tô não é que eu tô denso eu tô como é que é o nome não é explosivo também, mas é como se eu fosse uma uma algiva, como diria a galera lá que é cristã, né? Eu virei, hum. um algiva, eu virei uma bomba, só que uma bomba completamente controlável e tranquila e leve. Então, eu sou o que você me chamou outro dia de um rolo compressor. Só que hoje em dia eu sei aonde eu quero amassar e aonde eu não quero amassar. E antigamente eu amassava tudo.
0: É Isso Isso é, uma, é fruto de um... de uma uma reflexão nossa, Arthur, e é importante que se diga o seguinte, o papel que essa, que essa fase que você se deu de primeiro estudar, uhum. basicamente, e segundo, cara, é, você tem uma flexibilidade que ela é muito interessante, isso eu estou tô, tô te falando aqui para exemplificar para pessoas que estejam nos ouvindo. É existe uma possibilidade de você não ser acessado, não conseguir chegar aonde, aonde, aonde você aonde você tá, na, tá com a linha de pensamento lá e conseguir fazer a tua cognição atentar para alguma coisa que está ali sendo transmitida por você, principalmente quando você trabalha numa frequência muito alta é, de cognição. Então isso nós estamos falando aqui, literalmente de alto nível, de raciocínio rápido e literalmente na questão da estratégia. O estrategista, ele olha e ele simula possibilidades. Então, você vai vendo uma conversa, você já está dois, três passos na frente para ver as possibilidades para onde essa conversa vai levar. Seja na negociação, no jeito de desenvolver alguma campanha é... e, principalmente, antevendo a reação das pessoas que você vai estudando, do público que você quer alcançar e tudo mais. Em função disso, Arthur, existe essa, essa premissa de que o flexível domina o sistema. Então, nesse aprendizado de liderança, é importante quando você entra não só no estudo, mas você vai lá e fala, o que, que esse cara aqui? Onde que ele vai chegar? Aí você começa a exercer uma paciência quando você vê o jogo vira. fala, putz, agora eu entendi o que, que esse cara está trazendo que pode virar o meu jogo. Isso é um negócio raro, porque tem muita gente que entra Entra, perdão, na questão da prepotência. E aí eu quero te fazer uma, uma pergunta muito pessoal, mais uma, entre tantas. Como que você trabalha esse jogo, esse game na tua vida? Como é que você vai se, é, prevenindo ou é, se curando de, dessa inevitável prepotência na medida que o, nível, que o nível sobe? Porque nós estamos falando aqui de liderança. E é importante que as pessoas que nos ouvem elas entendem que, às vezes, a gente joga um jogo alto e não percebe. A, 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 a prepotência Ela, ela chega muito, muito disfarçada de outras coisas. Como que você trabalha isso, Arthur?
1: Cara, eu demorei para entender, viu Marcelão. Tipo, porque ninguém tinha peito de me falar. Uhum. Eu também não tinha ou saco ou paciência para ouvir. Sim. Porque quando a gente tem muito resultado e eu tive muito resultado, graças a Deus, e várias, várias coisas aconteceram, você vira meio que quase incontestável, inquestionável, saca? Então você fala, ah, come barro ali que vai dar certo. Entendi. Vai falar, ah, mano, vou comer barro, porque o Arthur falou, ele deu resultado e tal. E aí, tipo, você meio que perde o chão, e acontece isso com muita gente famosa, os caras ficam inquestionáveis, saca? E é por isso que a galera se sente sozinha também, não tem ninguém pra apontar o dedo na ferida desse cara mais. Uhum. E aí até que eu comecei a tomar uns baques outro dia, eu falei assim, velho é, de pessoas próximas de mim. De falar assim, cara, você é tão simples, por que, que você não quer fazer? Ah, porque eu não preciso. Ah, porque eu não quero, eu quero uma coisa maior. Pra quê, velho? E aí foi olha hora que eu me questionei, é, é verdade, por que, que eu não faço? Por que, que eu não quero? E aí comecei a tomar os mesmos baques e bater no ego, que é de novo o sofá, que eu comei, sei lá, lá no começo da conversa. Que era tipo, ah... Consegui meu reinado aí, vou ficar sentado na minha, cadeirinha, na minha cadeirinha e no meu trono, com meu cajadinho e com a minha coroa. Só que você não vale de nada, velho, que a sua vida vai passar, você vai aprender o tempo inteiro. E aí, tipo, ai de você se você desperdiçar a sua vida com um negócio que é besteira. Então, às vezes, um, a ignorância é uma benção para alguns, para grande maioria, inclusive. É, e outra coisa, essa, a, 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 o excesso de inteligência às vezes te, te Para. E aí você precisa não excesso, de, eu tô falando de excesso de inteligência da minha parte, mas excesso de informação. E aí você precisa ter a sabedoria de aplicar cada coisa para aquele momento e entender que cara você é tão pequeno, você é tão pequeno, você, você é tão pequeno, você acha que você é grande, você é tão pequeno, cara. Tem tanta gente ou maior que você ou com grandes resultados ou com várias outras coisas você é tão pequeno, você tem tanta coisa para aprender no mundo. E afinal das contas tipo, você está aqui na vida para isso, você está na vida para aprender. E quando você conversa com milionários, multimilionários e bilionários, e eu conversei com vários deles, porque eu estava numa crise praticamente quase existencial na época, eu falava, cara, por que, que você levanta da cama e por que, que você trabalha ainda? Eu perguntava para eles. E eu não conversei só com 10 não, Marcelo. Eu não, não conversei só com um não, Marcelo. Eu conversei com 10, 20, conversei com vários. Uhum. E a, a primeira resposta que vem na ponta da língua é ajudar pessoas. É a primeira resposta. E aí muito dessa conversa que você acabou de falar do Marcelo D2, né, de jogar corda para baixo? É a primeira coisa, ajudar pessoas. Qual que é a segunda coisa? Segunda coisa é desafio. Então quando você chega num certo patamar e até uma coisa que o papo falou outro dia, o cara que é bilionário, esse cara não te esconde nada, cara, nada, nada, porque esse cara já chegou lá e ele já sabe que tipo onde ele tá. É um topo que é difícil de alcançar e é difícil dele cair. Então, a ideia dele é fazer cada vez mais as que as pessoas cresçam ao redor dele e ele impulsione cada vez mais as pessoas. Porque ele já está num patamar que tipo, é praticamente quase inatingível para alguns, saca? E esse cara já não tem bloqueio mais tipo, do que mostrar ou não mostrar. E aí, tipo, meio que a lei da vida é isso, cara. É viver e conviver com pessoas o tempo inteiro.
0: Então, existe você... Uma, existe um ponto filosófico... É... Artur, o que você está tocando agora que eu sou obrigado e me desculpa por te interromper para registrar é... um, um, um escritor moçambicano me ele fala sobre isso e é um, um resumo do que esse cara diz é não faz sentido a vida, a, a vida solitária. Aliás, diz uma uma, uma bossa nova, uma canção da bossa nova famosíssima, é impossível ser feliz sozinho. Mas me couto vai um pouco além. Assim, a gente nasce para morar no outro. Sim. Às vezes essa vida do lobo solitário, dessa dessa vida assim do Eu Eu me falo, sozinho, né? Ela perde o sentido porque volta e meio você fala: pô, a gente ralou, teve equipe, é, é, teve a questão da liderança. Tudo isso foi te ensinando e óbvio é, tem os resultados por aquilo que você faz. Mas sozinho não faz sentido. E é disso é muito disso que você está é falando. agora.
1: Exato, exato. E aí, tipo, se você vê algumas músicas do Jonga, e você vê algumas coisas do que eu falo, do que eu vivo, é que só os mais íntimos vão saber, mas é assim. Antigamente eu queria ser eu. E hoje eu quero cada vez ser mais nós. Ou antigamente eu queria ser o líder, eu queria ser o cara da manada. Hoje em dia, velho, quanto mais amigos eu tenho dentro de casa, mais feliz eu sou. Quanto mais gente que eu tenho que eu amo por perto, mais feliz eu sou. Quanto mais eu, gente eu ajudo e que eu vejo essa galera evoluindo, obviamente por meritocracia delas, porque não tem que puxar ninguém, tipo, não tem que ser um peso pra ninguém. É, você não tem que carregar o peso de, o fardo de ninguém. Essa pessoa tem que fazer por onde também. Cara, mais feliz eu sou, velho. Faz ideia, tipo, de que nem, por exemplo, eu tô vendo pra comprar um carro do meu sonho, outro carro do meu sonho. Eu comprei um carro do meu sonho, comprei uma moto do meu sonho, agora eu vou comprar um outro carro do meu sonho. É, e é muito massa isso. E aí meio que me dói um pouco, tipo, da minha equipe não tá fazendo a mesma coisa que eu. E eu quero que esses caras façam tanto quanto eu, ou até mais. Eu quero que essa galera faça. E não é porque eu sou, ah, dá apagar pagar de bonzinho, nem nada, é porque eu não faço isso. Mas é um lance que, tipo, meio que, caralho, velho, os caras precisam saber como é estar desse lado aqui do muro, saca?
0: Eu entendo disso, cara. É, é, não, é só, não é só o lance da da distribuição. Porque eu, outro dia eu estava comentando isso com, com um camarada, ele questionou, porra, porque não sei o que, eu falei, cara, não adianta distribuir, porque tem um lance de manter, e o que pouca gente percebe é que o dinheiro gira, e quando o dinheiro gira, quando a grana gira, quando o cara começa a aprender a, a, o valor é, da multiplicação, dele, dele conseguir multiplicar, é que, é que faz a diferença no jogo. Eu entendo perfeitamente o que você está falando de querer que outras pessoas experimentem essa virada. Porque uma coisa, Arthur, é, que você fala, que é uma lição dessa conversa até aqui, é, primeiro, se reconhecer. Quando você reconhece que vai para o sofá, quando você reconhece esses períodos seus de platô, é, e, e alguns em que você é, até dá uma ré, e ao invés de ficar no platô, você desce alguns níveis, alguns degraus que você já trilhou, isso é importante no reconhecimento. E o segundo, e esse é muito bacana, que é o aspecto da segurança, de você saber, a minha história me mostra que eu posso atingir outros níveis aonde eu estou e posso também dar uma virada na minha vida para ir fazer alguma outra coisa aonde eu tenho consciência da minha capacidade de atingir a excelência. Isso é maravilhoso, velho.
1: É, porque é, existe muita gente que prega que isso tem que ter a vida perfeita, o exercício perfeito e várias paradas perfeitas. E eu vou te falar que, tipo, até hoje, no íntimo, quando eu convivi com algumas pessoas, não tem nego perfeito não, véio. não tem jeito de perfeito não. E é uma das coisas que eu acho mais massa, tipo, eu, como cheguei do lado daqui do lado de cá, tipo, do lado que eu considero que é bem sucedido, tipo, humildemente falando, porque eu vou chegar ainda muito mais longe, se Deus quiser me permitir. Amém, é. É... De que... Até perdi a energia de raciocínio, velho. Você falou, amém, eu perdi a energia de
0: <risos> Que eu vou chegar e tal. Eu cheguei até aqui. Ah, e...
1: é isso. Queria mostrar pra galera que, mesmo
0: lá de cá, com humildemente mil as coisas que eu
1: consegui e tudo mais, que é possível chegar. É o primeiro ponto que eu quero mostrar o tempo inteiro. E o segundo ponto é: porra, eu sou um ser humano também, eu não sou o cara perfeito, eu não sou a máquina. Eu sou mais ambicioso do que a grande maioria. Eu sou mais teimoso do que a grande maioria. Eu sou mais doido do que a grande maioria. Eu sou, <risos> como é que é o nome? Mais executor que a grande maioria. Mas não quer dizer que sou melhor que ninguém ou, ou que é alguém é melhor que eu. Não é. O um ponto não é esse. Foi coisas, foi, foram escolhas que eu fiz. Tem gente que, consegui, que começou comigo lá atrás e preferiu estar casado. Preferiu ter um relacionamento saudável. Eu preferi me focar. No, no, no meu trabalho. E hoje me se eu tô casado. Não tô. Tô casado com o meu trabalho. <risos> então, são escolhas que a gente faz. E cada escolha é uma renúncia. Tipo, você tem uma coisa que você vai sofrer. E ninguém é perfeito, cara. ninguém é A vida não é esse marzinho de rosa que a galera fica pintando. Não tô falando que a vida é depressiva e que é ruim. O ponto não é esse. O ponto é de que, tipo, essa, esse, essa vida falsa que a galera fica te mentindo pelo Instagram isso aqui lá não, velho. a parada é, o Diogo falando numa entrevista esses dias também, que é tipo velho, todo mundo é hipocrisia todo mundo é hipócrita todo mundo mente, todo mundo fala mal do outro, todo mundo fala isso aqui lá e a galera é hipócrita, ele falou, ele falou assim até eu mesmo sou hipócrita velho. então o, o, o Mano Brown, em 97 ele disse de que uma das coisas que ele incomodava mais ele é que ele era refém das próprias palavras e aí, foi a hora que ele decidiu abrir mais ainda a boca, para ele mostrar que não é refém de porra nenhuma. Então, você entra nesse momento reflexivo de mostrar que, tipo cara, não, velho, a gente é gente de verdade mesmo. Erra, cai, chora, levanta, supera e vai para cima. E até porque, como eu disse agora há pouco, a vida está ali para aprender o tempo inteiro.
0: É verdade, é verdade. Eu perdi uma, uma pessoa, ele não era meu amigo, cara, mas era de uma convivência muito especial, de um período da minha vida muito especial. Ele viu os meus meninos crescendo, viu a mãe e os tios deles, dos meus meninos crescendo. Trabalhou na família é, dos pais da, da, da minha ex-mulher durante quase 40 anos, cara. Um negócio absurdo, seu Arlindo. Arthur, o senhor Arlindo era uma das pessoas mais humildes que eu conheci na minha vida. Mais humildes no termo assim de se dar bem com todo mundo. Ele literalmente viveu uma expressão, comigo não tem tempo ruim. É, eu conheço pessoas que conheceram o seu Arlindo e conviveram com ele durante 40 anos só viram o seu Arlindo triste uma vez na vida, no dia, no, no velório da mãe dele. E esse cara, é. bicho, é humilde, assim, de um, de um salário mediano, é. mas muito batalhador e tal, levando a vida dele, assim, amante do samba e tal. Cara, poucas pessoas na minha vida, eu te afirmo, eram mais felizes que o seu Arlindo, tendo 300 milhões de vezes coisas a mais que o seu Arlindo. Dinheiro, fama, sim, estrutura sim. de vida, com, iate, com empregado caramba, quatro, não importa, velho. Seu Arlindo, ele, ele tinha um segredo de, nesse lance de enxergar a vida sem, sem a, a necessidade do ter. Muito isso que você está falando sabe de, de ser feliz de verdade, não por aí exato,
1: exato, exato. Entendeu? É, é diferente, exato. Um amigo meu falou assim... Um amigo não, é o Décio, né? Então, hoje em dia virou meu mentor. tava lá, no começo desse ano, eu fui conhecer o Décio, e aí eu falei, Décio, velho consegui dinheiro para caramba, eu consegui comprar tudo que eu queria, um monte de coisa e tal, fiz uma porrada de coisa, e aí eu falei, só que, Décio... Minha felicidade é meio rápida, saca? Não supre Aí ele olhou para mim e falou assim... É? É duro ser bom e forte em tudo, não é? Falei, é. Aí ele falou assim... Em algum lugar você vai ter que ser pequeno, não vai? Falei, não.
0: <risos> Falei, não. Eu já vi pra tá
1: indo. <risos> Aí ele olhou para mim e falou assim se você não se colocar no, no seu papel de filho e entender que você é pequeno que seus pais vieram antes você provavelmente não vai recuperar essa felicidade que você está querendo e se dar bem com a tua família e a sua ah. leveira, a felicidade não vai vir tão rápido quando você tá achando que vai ou talvez nem venha aí ele, ele olhou para mim e falou assim, a escolha é sua desse jeito, cara tipo assim e aí isso me deu um baque tão forte que eu saí desse evento onde eu falei com ele e eu já fui falar com meu pai Fui visitar minha mãe, que tinha tipo, praticamente 15 anos que eu não visitava. Uau! E foi meio que tipo, pedir desculpa pra minha mãe, pro meu pai, de ter sido arrogante, de tipo, achar que eu era bom ou que eu queria provar alguma coisa pra galera. E, véi, foi a melhor coisa que eu fiz de ter me colocado no lugar de filho e pequeno, por mais que seja grande, de ter me colocado como pequeno. De, tipo, eles chegaram antes de mim, eles sabem mais coisas que eu, e quem sou eu para falar que eu sei alguma coisa? Existe um lance da ordem. E o próprio Emicida falar isso... Na, nas, nas músicas dele, quando ele fala de Tom Jobim, quando ele fala da galera que veio lá de trás, uhum. eu sou uma criança, eu cheguei agora. A galera tá fazendo música muito. O pessoal tá fazendo, fez e tá fazendo música há muito mais tempo do que eu. eu sou um é, mero... é
0: você viu, você assistiu o Amarelo falar no MCD? Sim, sim, é é maravilhoso. Cara, sensacional. E ele sim. fala muito disso também, é verdade.
1: Tá. E aí, eu, eu escuto muito, eu tenho essa mania de escutar muito de rap, porque acho que conecta muito de onde eu vim e de quem eu era. E a eixo de quem eu sou, não deixa de, de, de ser, né? É, da onde eu vi da onde eu aprendi o que eu vivi. E esses caras chegam num patamar que você pode ver hoje. Você olha o MC da quando ele tinha 18 anos, ele era um cara extremamente revoltado e era o que eu era. É, as músicas agressivas, bem objetivas, ali para algumas coisas, treteiro uhum. para caramba. E hoje em dia você olha ele depois de ser pai, um cara totalmente mais ameno, um cara tranquilo, sábio, um tom de voz brando, sossegado, calmo. Olha o Djonga, a mesma coisa. Ele falou que a vida dele mudou depois que ele foi pai. Então tem muito disso da sabedoria, né? Quanto mais velhinho a gente vai ficando, quanto mais matuto a gente vai ficando. Mas a gente aprende que não vale a pena você ficar causando confusão por coisa besta ou se acaba começando a dar importância ao que tem importância. Que são as pessoas e o amor que você
0: sente por elas. É isso. É isso. No final, é, é o, no final das contas, é, é o que vale. Meu querido Arthur, indo para os finalmentes dessa primeira etapa, eu já quero de antemão, velho, você precisa voltar, eu quero te convocar, você me dá mais um, um tempo seu, mas hoje eu quero te fazer uma, uma, uma pergunta como se fosse para um, um expert do jogo, o, uhum. que, que, você, o que, que você tem enxergado de perspectiva é, desse mercado digital em termos não só, meu caro, pensando nos infoprodutos, mas até nos produtos físicos que ainda não estão na internet. Porque tem muita coisa que ainda não foi para o digital, mas muita. Aliás, muita gente, muita coisa. É, o que que você, dentro da tua expertise, dentro das perspectivas, obviamente, é, é, protegendo alguns segredos aí mercadológicos que você deve ter, não, não. o que que você pode falar para nós é, acerca de futuro? no futuro breve, um futuro de médio prazo. Qual que é a tua perspectiva?
1: Uhum. Quando eu comecei a fazer um lançamento lá em 2019, final de 2019, eu olhava aquilo e eu achava muito massa, cara. A gente faturou 200 e poucos milhões, como eu disse. E eu me questionava, fala falava, vai, até quando que vai isso aqui? E a coisa chegou, né? Agora em 2021, tá muito mais difícil de fazer lançamento. lançamento. Muito mais caro. A cada dia o tráfego pago, afinal, você tá enfiando dinheiro ali, e tem mais pessoas anunciando, hoje tem mais gente anunciando do que ontem. E tem mais gente aprendendo a ferramenta do que ontem. É a lei da vida. Tem mais gente nascendo, tem mais gente estudando, tem mais gente enfiando dinheiro. Natural. Então fica mais caro mesmo. Só que hoje é um mercado mais, é, mais inflado de algumas coisas. E depois da atualização do iOS, algumas coisas técnicas que surgiram no mercado tiveram que ter um aprofissionalmente um muito maior, porque agora o cara aqui fazia tráfego, ele precisa entender um pouco mais de coisa técnica. E se você não era o cara que era do tráfego, era o cara da agência, ou o expert, ou algum de alguma ponta do lançamento, você teve que se adaptar a isso, porque isso impactou nos seus resultados com toda certeza absoluta. Uhum. um preço de um contato, que é um lead, que antes era cinco reais hoje eu vejo o cara pagar 20 reais, eu vejo o cara pagar 12 13 então veio foi duas, três, quatro, cinco vezes mais do que era antes. As coisas mudaram muito. E aí esse é o, o momento e, o, e, o, e a fase de agora que, tipo, velho ou você se profissionaliza ou você cai fora. Ou você se profissionaliza de fato, estuda, investe uma grana, corre atrás, começa a tratar o marketing digital como uma empresa e um, 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 uma carreira de fato, ou você vai sair fora, ou você vai ficar pouco tempo, ou você vai ser, um empre... você vai ser um empregado. Porque o mercado vai se profissionalizar cada vez mais. Vai ficar cada vez mais difícil de fazer as coisas. Quem vai se destacar no mercado? Um, quem tiver consistência. Só quem tiver consistência com qualidade. E antigamente, para fazer... Antigamente não, nesse último ano e pouco, quase dois anos, muita gente fez dinheiro com pouquíssima qualidade. E se tem gente do marketing aqui me ouvindo, sabe que eu estou falando sério. Sabe que eu estou falando a verdade. Teve muita gente que teve produto ruim na internet que fez dinheiro. E não é crítica a ninguém, não. Era o, era o, era o nível que estava. Só que a regra subiu agora. Hoje as pessoas estão tão descrentes, porque elas viram, elas viram tantos anúncios na internet, que o digital está mais caro, óbvio. que as pessoas nem acreditam mais se isso é real, se não é real. Então, o jogo mudou completamente. E aí o jogo hoje é muito mais da qualidade. E aí eu sinto afirmar que pouquíssimas pessoas sabem trabalhar na qualidade. O que é bom e o que é ruim. Porque quem é bom da qualidade vai se destacar. Quem é ruim ou vai virar empregado ou vai sair fora. E aí a gente vai fazer uma limpeza do mercado no que está acontecendo. Então, vai existir uma evolução absurda do digital, que já está existindo, já está começando. E tudo isso muito bem por conta do Covid, porque muita gente ficou em casa. Muita gente fez dinheiro com quem estava em casa, de pandemia. Quer fazer Sim. dinheiro? Você que está em casa. E ainda
0: vem uma perspectiva aí de, de, de permanecer em casa, Abre, é o tal do abre e fecha né, do, 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 mercado, do mercado físico ainda vem muito. Eu quero aproveitar, tu para fazer aqui uma... uma te pedi uma coisa. Existe caminho na tua visão como, como profissional desse ramo? É, saindo um pouco do lançamento, mas do marketing de mercado local. Qual o conselho que você, na tua expertise, já vivendo esses números tão fortes, que você pode dar para quem trabalha mercados locais? É, divulgação de, de, de coisas que necessariamente não estão mais físicas, mas gente que tem loja em casa, gente que faz... É, é, a divulgação de produtos físicos em redes sociais para esse para esses pequenos e médios empresários, você como um estrategista do mercado digital, o que que você tem para dizer para eles?
1: que é, é muito mais simples do que parece uhum. só que você que olhar do, do, com a lente certa e o ângulo certo, qual que é? Você, quem anda comigo vai descobrir que o que eu faço é muito maior do que gestão de tráfego é gestão de empresa. Quem tá que chegou até aqui ouviu a história da minha vida. Eu fiz gestão de empresas, de equipe, de um monte de coisa. E nada mais justo eu colocar isso na minha vida hoje em dia. Então, Entendi. por que, que eu fui bom em gestão de tráfego? Não é porque eu era o cara mais técnico ou porque eu fui o cara que mais estudei, tecnicamente falando. Foi porque eu trouxe muita lenha minha que eu acumulei, muita, muito histórico meu que eu acumulei de gestão para cá. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o cara fecha um contrato comigo, ou ele fecha algum serviço, eu dou uma clareza para ele absurda do que pode acontecer, os riscos que ele vai correr e o que a gente vai passar por cada setor. Uhum. Isso já dá uma tranquilidade muito grande para o cara. Mas o que eu quero dizer com isso é que um que eu faço de, 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 de clareza para os caras, e o que eu também dou de clareza, se você é um, é um, um profissional lá de fora e quer, e quer trabalhar com alguém do digital, a coisa é muito simples do que é. Não acha que o digital é um bicho de sete cabeças é porque não é. É só mais um meio de você atingir outro meio. Então, quando você é, é como se fosse um, um agregado da sua empresa, é uma frente da sua empresa a mais que você está tocando. E o que, que você precisa dessa área como bom gestor? Basicamente três coisas. Um, quanto você gastou? Dois, como você gastou? E três, qual foi o retorno que você teve? Ou estou
0: é uma, é uma tríade muito interessante, sim. Isso, inclusive, é, é, reflete até numa pergunta quando a gente pensa ainda no marketing tradicional. Dá, dá, na, mesma, dá na, mesma, é, na mesma nota, digamos assim, do piano. É,
1: eu vou, eu vou, você vai ver que... Eu vou explicar e vai fazer muito sentido, vai dar clareza. Para qualquer coisa que a gente for falar do digital... E aí, é por isso que a galera que vai ter um curso meu, ou entra em um produto meu, ou entra em alguma coisa minha, entende dessa clareza. Porque é assim que eu falo. Porque assim, você tem três coisas. Quanto gastou, como gastou e qual foi o retorno disso. Beleza. Vamos falar de um tráfego. Vamos falar de um produto local. Quanto eu gastei para vender esse produto? Quanto saiu? Pega os três itens que eu acabei de fazer. Quanto saiu por cada venda que eu fiz? E quanto de lucro eu tive? Quando você olha num caixa de uma empresa, quanto essa empresa gastou no mês, por quanto que ela gastou e aonde que ela gastou, para qual funcionário que ela gastou mais, por exemplo, qual vem, front de venda que ela gastou mais e quanto que ela teve de retorno. Se ela não tiver um equilíbrio entre esses três fatores, essa empresa vai quebrar. Se ela não tiver um equilíbrio durante essa gestão de tráfego local, não vai valer a pena o tráfego local. Se ela não tiver um equilíbrio por... Quanto você gastou para fazer a aquisição de lead? Quanto você pagou por lead? E qual foi o retorno que você teve disso? Provavelmente o seu tráfego por lead ou por lançamento não vai valer a pena. Então, por esses três, só por esses três fatores você consegue tocar o tráfego de todas as formas. Outro exemplo, um cara que fez página para você, uma, uma, um web design, uma página, quanto você pagou na página? Como foi esse retorno? Qual é a porcentagem que está dando tipo, de, de efetividade no operacional? quanto de lucro que te deu. Se a conta não equalizar, provavelmente não valeu a pena. Obviamente você aprendeu, mas provavelmente não valeu a pena. E isso serve para qualquer área do digital. Então, quando você, empresário, vai sentar na frente de um cara para negociar com ele, seja o que ele for fazer para a tua empresa, irmão, seguinte, quanto que a gente vai investir? Quanto, como que a gente vai gastar isso, essa verba? Qual vai ser o caminho que a gente vai utilizar? E qual é o retorno que a gente vai ter? se você me convencer, eu acho massa a gente fecha o negócio. Se a gente não nos convencer, através de conversas e contratos, não valeu a pena. E eu acho melhor eu procurar um profissional mais qualificado. Se ele não te der essa clareza, eu não aconselho que você feche com ele. Ele não é o um profissional que você acha que ele é. Ou você paga muito mais barato do que ele está pedindo porque ele não está tão qualificado quanto você gostaria. E é exatamente massa. nessas nuances que você consegue tocar qualquer área da tua empresa, qualquer setor da tua empresa, de modo geral, e o digital vai ser mais um setor, assim como qualquer outro.
0: Entendi. Meu querido, podemos falar do, podemos falar do que está na rua ou, ou, ou não?
1: Do que está na rua de produto meu, você
0: fala? Isso. Ah, claro, pô. Então é o seguinte, deixo o um convite para a galera do digital que está aqui é, seguindo a gente, ouvindo a gente agora aqui, esse episódio hoje é segunda-feira, esse episódio vai estar no ar amanhã cedinho, é, e eu quero que você agora deixa aí o convite para esse movimento que você está fazendo e suas redes sociais também, para eventualmente alguém que não, não te segue ainda e está ouvindo a gente aqui possa contar com o conhecimento que você está transbordando através do seu Instagram e outras redes. Exato. Hoje é dia 21 de junho
1: e até o dia 27 de junho as vagas vão estar é, abertas para a maior inversão que a gente já fez na nossa vida, entre eu e o meu amigo e sócio, Marco Marcos Baltiz. A gente vai contar tudo o que a gente fez no mundo digital para poder ter feito mais de 300 milhões faturados, juntando o faturamento com o um dele e o meu. Uh, e a gente vai mostrar umas coisas muito incríveis, coisas que eu não vejo ninguém falando no marketing digital, desde desenvolvimento pessoal, nível de cognição, perfil social, gestão de equipe, gestão de empresa, tráfego, copy posicionamento, é, empresa de modo geral, de fluxo de caixa, de como coordenar, como contratar, como fazer gestão de modo geral, é um negócio meio que sem fim, assim, o que a gente vai fazer. Então a gente prometeu a galera que a gente vai entregar algumas horas no dia a dia lá, são sete dias, é uma imersão de sete dias entregando horas de conteúdo ao vivo, só que obviamente a gente vai entregar muito mais porque a gente fala pra cacete, né? Então, e a gente tem muito
0: conteúdo. Exatamente. É, não foi é um, à toa. É um bagulho que você falou na mentoria lá com, com o Misha, com o restante da galera. Over delivery na veia, né? Exato.
1: Over na veia sempre. É o que a gente mais gosta. E a gente, eu e o Marco Baltiz, a gente nunca lançou nada desse nível tão profundo como a gente vai fazer agora. E a gente não foi à toa que deixou de fazer e esperou até agora para fazer. que A gente queria algo extremamente especial. Então, essa é como se fosse um bebê nosso que nasceu. A gente vai apresentar um filho nosso para vocês, e com todo amor e carinho. E vai ser muito incrível. Nível de que, quem está ouvindo aqui, assim como eu falei nos meus stories, e eu venho aqui de peito aberto, que se você participou desses 20 dias e você achar que você não é aprendeu nada, não teve resultado, não vai ter,
0: pede reembolso que eu devolvo o seu dinheiro. Tipo, pitch de quem tem extremamente confiança do que vai fazer. Massa, massa demais. E como é que te acha, meu querido? Vamos lá. Cara, o meu Instagram
1: é Arthur com TH, underline, que é aquele tracinho para baixo, Varela com L só, tracinho para baixo de novo. Arthur com TH, underline, Varela com L só, underline de novo. Aí acha meu, meu Instagram, o link do evento está na minha bio, de vez quando eu posto no Stories. E também eu vou falar no meu Telegram, agora dia 22, eu vou dar uma aula ao vivo também amanhã. Eu vou ensinar muita coisa de graça lá para a galera poder já se preparar para a imersão. Vai ser muito massa. Maravilha.
0: O Telegram tá valendo a galera te procurar?
1: Com certeza, com certeza. É.
0: Como é que é o nome do canal lá?
1: Eu vou te soltar nos meus stories. Então. Maravilha, então. Vou deixar nos meus então, stories, nos meus destaques lá. Aí é só entrar.
0: Maravilha, maravilha. Amanhã cedo esse episódio está no ar. Você pode procurar no Instagram. Arthur com th underline que é aquela linhazinha aí embaixo Varela com l só underline de novo meu querido Arthur essa parte 1, meu amigo eu tenho muito para te agradecer muito obrigado pela parte pessoal por tudo que do profissional você compartilhou aqui e eu quero deixar você aí com a tua palavra final para a galera
1: cara eu não sei se tem uma palavra final porque eu acho que a gente vive aprendendo todos os dias, e eu não queria que acabasse aqui, acho que essa é a verdade.
0: Maravilha, aprendi... então vamos lá. Sua palavra com reticências.
1: Também não acho que tem. <risos> eu vou... Eu vou então, uma a reticência
0: coisa... continua, ela deixa em aberto, assim, algo, algo para ser completo depois. É uma coisa
1: que, que eu ando fazendo muito, e eu tive muito problema na minha vida com isso, mas não eu sempre vivi o futuro e vivia muito pouco o agora e o presente. E aí agora não consigo imaginar nem o lugar que eu quisesse estar, a não ser estar conversando aqui com você e ter nesse momento de felicidade entregando contando para a galera. Então hoje eu, graças a Deus, e com o discernimento e a vida me mostrou isso que eu consigo viver muito mais o agora do que o depois. Ter um pé no chão e muito mais executor e com muito mais resultado. Então é isso.
0: Maravilha, maravilha. Meu povo querido, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Hoje a gente teve o Arthur Varela no Improviso Planejado, porque a vida é realmente desse jeito, é viver o melhor momento daquilo que você planejou, tendo que improvisar sempre. Forte Exato. abraço, Arthur, com Deus, sucesso, e até a próxima, meu irmão, foi bom demais.
1: Ô Marcelão irmão, obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Abraço para todo mundo, um beijo. É nós, vamos viver, caralho. É nós. Bora. <risos> beijo. Beijo.